0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais viajada do que a minha e do que a sua. Você tem uma coisa que eu... Eu tenho poucas invejas na vida. Eu também. Eu não invejo quem tem mais dinheiro, quem tem mais saúde. Eu invejo quem viaja mais do que eu. Eu também. Porque eu... Quando eu era mais novo, o, o Paquito, e faz tempo isso... Você sabe que meu RG é em algarismo romano ainda, sim, sim. eu vi arco-íris em preto e branco, pra você tem uma ideia de como eu sou velho. <risos> Na minha época eu era mais novo e falei assim, vou ganhar dinheiro para rodar o mundo, conhecer todos os países do mundo, pergunte se eu fiz isso.
1: Ah, é... eu acho que não. Não, não.
0: mas farei, o Leonardo aqui vai me ajudar mas aqui. Mas você aí. já
1: viajou bastante. Pô, né? viajei bastante,
0: bastante é. cara, viajei bastante, mas hoje como que vai ser a participação do pessoal aí?
1: Ó, é o seguinte, como é uma live especial, né Sim. então hoje é para os membros do, lá do nosso Telegram. Né?
0: E pessoas especiais como o Naldo e o Mike Baguncinha. Exatamente. Nunca esqueça deles, tá? Eles são tão especiais quanto os nossos Exatamente, membros.
1: Exatamente, é. é. Aí eu já vou pedir para você... Like! Dar um like, né, meu Exato. logo de cara. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, né? É, ativa o sininho para receber as notificações e torne-se membro, né? Pra você poder participar claro, dessas lives.
0: Claro! E vamos falar agora, antes de falar, com o nosso convidado, dessa, desse patrocinador que tá com a gente aqui, quase todo o programa, que é a Insider, ô, Lenis. Eu,
1: cara, eu queria muito um blusão desse.
0: Cara, esse blusão, vou te falar... Eu saio com ele na rua a galera pira, porque ele tem um corte diferente. Eu uhum. já tinha visto no Beto, o Beto Ribeiro vem aqui com um desse, Tô me devendo um desse que é um clarinho, um creme, Sim. um meio verde, assim, eu queria muito daquele, então me mandaram dois pretos desse daqui, né, olha aqui, ó, muito, vou, 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 vou liberar um pra você aí. Ah,
1: legal, tô precisando Aí, tá frio, Mas quando mano. chegar,
0: o outro pra mim. Tá, tá, tá? Bom, fechou, fechou, fechou. Porque eu sei que você já usa a camisa da Insider. Camisa, a a famosa é, Tech é, T-Shirt, né? Isso, a Tech T-Shirt. Que os produtos da, 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 da Insider são legais por causa disso. Porque ela desamassa no corpo. E ela... Por que que... Ô, ô Leni, vamos explicar pro pessoal por que ela, ela não amassa.
1: Ó, é o um seguinte, é porque ela é duas vezes mais leve e mais macia que o algodão.
0: É por causa disso. É. Porque eu sinto isso. Você, cara, você passa a mão, você já sente no toque, viu? Cara, é muito legal isso daqui. Dá uma passada aqui. Mas, com todo respeito. Com todo respeito. Não é bacana, boa, cara? Boa. E a gente tem uma linha inteira <risos> de produtos aí, né? A, a cueca que cueca, a gente usa aqui. Meia. A meia. O, o Paquito gosta da meia. A, eu, meia. Eu, a minha preferida é a cueca aqui, que é aquela que não enrola, entendeu? Sim. Que não tem aquela costura que machuca. Então, assim, sou muito fã e eu uso pra valer as camisetas. E agora, por causa do inverno, né? Voltou, então, o moletom. Estamos dando destaque pro moletom e pra tech t-shirt de manga longa, não é isso? Isso. E é a que... gente tá com aquele esquema do nosso cupom muito legal, do Inteligência 12, é isso? É
1: isso mesmo, vai ter link na descrição, tem também o QR Code na tela, Boa. e aí você entra lá com o cupom Inteligência12. É o site inteiro com 12% de desconto? 12% de desconto. Aproveite. Usa o
0: nosso, então, cupom Inteligência12 e dá um toque pra gente aí, manda um e-mail, manda aí nos comentários uhum. aí, que você gostou e por que, que você gostou. Porque, cara, todo mundo... Eu recebo vários, várias pessoas... Ah, por sua causa, comprei a camiseta e tudo mais. E o pessoal só elogiando. Nunca vi ninguém reclamando, é né, Lênin? É, é muito, muito boa. É muito boa.
1: É uma massa. Cara, eu fui viajar esses tempos atrás aí. Só foi daí sai. É, né? eu
0: fui pro Rio lá gravar o programa da... Na, fazer o programa da Marielle lá. Com, com o delegado e o escritor. Cara, foi demais. Só levei roupinha da... Da, da, da insider, porque não amassa, né? Tudo Você embola, joga cara. lá na mala, pegou lá, já tá funcionando. Tudo
1: passadinho, bonitinho. Exato. É então
0: aí. é isso. Cupom aí tá aí, Inteligência12, dá essa moral pra gente aí que você não vai se arrepender. E quem não vai se arrepender também é a gente por trazer aqui o Leonardo de novo, segunda é, vez? Segunda na vez. terceira você pede Valeu. música, não é?
2: Obrigado. É isso? É isso aí, na terceira. Cara, o tá seu
0: programa, o primeiro programa fez um puta sucesso, Foi. né, velho?
2: Eu tava lendo os comentários antes de vir pra cá Eu vi que o pessoal gostou. Gostou o pessoal pra gostou. caramba,
0: cara. Gostou. Oh, que legal. E eu vejo que você, na, na, nas redes sociais também é muito atuante, principalmente no Twitter. É. E tem um pessoal que te adora e tem um pessoal que te odeia. Tem. tem Cara,
2: tem. O que, que, que,
0: que, é. que rola? Você fala muita.
2: Eu, 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 eu causo um pouquinho. Ó, eu trouxe o Da outra vez aqui, você ó, trouxe o Eu falei, vamos manter a tradição. Aqui, Aí você já sabe: o dia que, é. que você quiser que a paçoca, me chama eu trago aqui. Vem convidado com o pessoal. Ó, Da Não. outra vez você
1: jogou nele, dessa vez você está entregando na mão. É. Ó. Olha <risos> Muito obrigado, viu? O, eu, eu o, também... o
2: estagiário merece já ou não?
1: Eu acho que ele tá precisando não, dar tá uma, uma, uma... Uma doçada. Uma doçada. <risos> oh.
2: E eu também fui, fui orientado que não precisava trazer o, é, o precisa. presente, eu mas eu pre... trouxe. É. Eu trouxe um charuto, um charuto cubano que eu comprei lá em Cuba. Um, Olha. Guatanameira. Não é um Torriba, porque por, por motivo de orçamento. Porque mas... é muito caro? Ah, é caro, é caro. Daí é só o Fidel que pode, né? Mas você, você fuma ou não? Não, não. nunca Experimentei lá, experimentei lá. É, não aí? vi graça. Ah, não vi graça. É, ah, eu também. Fumo. É, acho uma bobagem, mas sei lá, usa de Óbvio. decoração, o dia que você quiser tirar uma foto legal. É...
0: Tem aquelas coisas de, de filme americano.
2: Quando nasce o filho, é. Quando nasce é. o filho, o charuto pra uma todo bobagem, mundo. uma bobagem, né? Pois é. E eu também trouxe aqui, ó, Chaveirinhos de Cuba lá também, ó. Quem Quando quiser, explique. Quando você foi produção... pra Cuba? Eu fui em março. Ô, agora? Ó, então tem pro Lene, tem Olha que pra... legal, cara. Tô então sem chaveirinhas, ó. Quem quiser tem chaveirinhas aí, ó. Lembrancinhas. Gostei desse
1: batuquinho aí, quatro, hein? Aí, pronto, pode Esse do batuquinho aqui, ó. Esse aqui? Ah, ó. É. ah, então é Olha que aí, legal. Ó. Legal, né? Os bongosinhos.
2: Então, bongozinhos Bongosinhos. Então, daí é o seu, hein, então...
0: Eu fui pra Cuba, eu acho que é lá pra 2005, 2006, Sim. cara. Eu vou falar da minha experiência tão... Sim. É, lá, mas eu quero muito saber. Ô, Fabi, você pode? Tá de, dieta. <risos> tá de dieta? Ah, mas também tô. 50
2: <risos> polichinelo resolve, não tem problema, né? Ah, agora fica mal. Come um. Come um. Vai. Eu, eu não sou. sou? Daqui a pouco.
0: Ah, tá. Então tá bom. É... Mas aí,
2: respondendo sua questão, por, que, que, por que, que tem gente que me ama e me odeia? É. Né?
0: Por quê? Honest... 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 Só, só, ah. só pra dar um exemplo. Sim. Você fez uma thread sobre, sobre, sobre Cuba? O Cuba que viralizou. É. E eu vi muita gente elogiando e muita gente descendo pau. É. É. E, e por quê? Questão de fé. Como assim? A galera tem fé? <risos> porque, sem, ter, sem saber, a galera só tem fé.
2: Então, porque assim, é, eu, no meu perfil ali, eu não, eu não tenho muito essa coisa de ficar defendendo o político de modo geral. É lógico que eu tenho, assim, as minhas preferências ideológicas, de, né, todo mundo acaba tendo, né? Mas quando vai pra linha da política, de uma forma geral, eu não fico defendendo esse ou aquele. Então ali é normal eu falar mal de Lula, falar mal de Bolsonaro, então por isso que tem Muitas pessoas que não gostam, que são as pessoas que, que... Aquilo que você fala mexe com a fé delas. Entendi. Né? Então, assim, porque as, as pessoas, elas... Elas criam... É, uma imagem, Um, um né? certo endeusamento num político ou numa ideologia. É engraçado, né? E, e elas ela se é... fecham para outra Não, e aí
0: eu acho que na cabeça dela, pô, eu defendi, briguei com a família, briguei com todo mundo, <risos> e agora eu vou voltar atrás, <risos> é, ela
2: não... Mesmo é. que ela vê que tá errada, ela não volta é. atrás, né? Então, assim, é, as pessoas que se incomodam com isso... Porque, assim, se eu falar para você uma coisa, tipo, X coisa sobre a Rússia, você vai falar, foda-se. é. Pô porque você não é apaixonado pela Rússia. Exato. Você não tem uma fé, tipo, não, aquilo ali é a coisa melhor do mundo, eu quero aquilo pro mundo. sou corintiano, você é. fala mal do
0: Corinthians, eu vou ficar puto também? Não vou, é, né? Entendo.
2: Mas assim, é, as pessoas que elas acreditam cegamente numa ideologia não são diferentes das pessoas que acreditam cegamente na sua religião. Entendi. Não é diferente. O comportamento é muito parecido. Eu acho que também. Então, quando você mexe com a pessoal, fé dela... O
0: pessoal fala que parece torcida, eu acho que parece é, mais religião é do religião, que torcida. É, pra,
2: é religião. Também é religião. Você pode ver, o, o, o Lene, o Leni que, é, que é do gospel aí, pode me dizer, não sei, o na, nas, nas igrejas aí, mas os, os comportamentos que existem na igreja são muito semelhantes aos comportamentos de grupos é, dentro de, de, de determinadas ideologias. Então, por exemplo, você pega dentro da igreja, você tem os, os momentos de testemunho, certo, Nene? Que é aquele momento que você vai lá e você Sobe fala, olha, fala. eu estava com uma doença, eu estava com uma situação assim, um problema no trabalho, orei, tal, 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 e me veio um livramento, me veio uma bênção, é. tal, você vai lá dar um testemunho. É... Esse testemunho, ele, ele é genuíno, ele é genuíno, mas... Né? eu estava até conversando um pouquinho com o Lene aqui antes, a gente não pode esperar a santidade de pessoas dentro da igreja. Tem muitas pessoas que vão lá para sinalizar a virtude, para mostrar o quão santificada ela é, o quão ela é abençoada. É. Se ela vai lá, porque agora eu estou com emprego ganhando não sei quanto. Agora... É, comprei um então, então, assim, então tem uma... Mas principalmente uma sinalização de virtude, tipo, dentro desse, desse micro-organismo aqui, eu estou completamente comprometido. Eu sou a pessoa exemplo, minha família é comprometida. Então existe uma sinalização de virtude. E quando você vai para esse meio, por exemplo, mais pessoal, mais progressista, esquerda, tal, existe essa coisa da sinalização de virtude também. É... Então assim tem muitos comportamentos que você vai encontrando parecidos, né? E quando eu falo de fé, porque é exatamente isso. Quando você tá na igreja e alguém e você é muito fanático e alguém chega para você e fala, olha isso que você leu na Bíblia, ou isso que o pastor te falou, é mentira. A sua primeira Nossa. reação é de negação. É. E você vai ficar com raiva da pessoa por ter falado aquilo. É a primeira reação. entendeu? Às vezes você pode até questionar, mas a primeira reação por quê? Porque abalou a sua fé. Exato. Então o que eu percebi ali, e eu até brincava com isso, eu falava assim, é porque mexeu com a sua fé. Por quê? Porque é, as pessoas que veneram o regime cubano, os países socialistas, elas já transcenderam a análise crítica, a análise racional daquilo, e partir pra fé. Então, quando você chega, porque assim, ah, porque em Cuba não tem pessoas pedindo esmola na rua. Eu fui lá e filmei. Tem. Filmei um monte. E
0: aí a pessoa fala o quê? Em
2: Cuba não tem Me, pessoas... Aí você filma e a pessoa que... Aí, fala falaram que, não... que eu filmei no centro de São Paulo, falaram que é mentira. <risos> então... Cara, o cara tem imagem... É, é, negação. É. é negação. Não, porque você pegou só aquela... Daí, ou então vai para o batismo. É Por que você não vai pegar os a filmar os, os moradores de rua de Los Angeles. Porra, porque ninguém fala que não tem. É, todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe, que ninguém fala que não tem. Agora, lá falam que não tem. Ah, porque em Cuba, é, sei lá, ninguém passa fome. Eu fui lá e tem um vídeo de cubano falando, a gente passa fome. Eu tenho um, um áudio de um cubano que eu fiquei na casa dele, que ele mandou pra mim no WhatsApp, pô, de cortar o coração. Puts. Entendeu? Porque o cara, eu deixei um, um dinheiro a mais pra ele do que o valor lá, e ele mandou um áudio, mas super agradecido, falando para Assim, que, que, que. Eu falei, eu agradeci a oportunidade, né? De estar com ele, com a família dele e tudo. Ele falou, eu que agradeço você por dar a oportunidade de eu alimentar minha família, né? Então, assim. É umas coisas pesadas de você ouvir isso, relatos das pessoas, aquelas filas absurdas, pessoas que não encontram comida, né? Porque tudo é, é controlado, a gente vai falar bastante disso. Mas muito controlado é. pelo Estado. Então, eu quis mostrar. Essas coisas de uma forma muito escrachada, entendeu? Tipo, com vídeo, muitos vídeos. Então tem muito. Escancarada. Vídeo, tem muito vídeo de pessoas procurando comida nas, no, nas latas de lixo.
0: A gente pode colocar algumas coisas Não, nesses eu vídeos? Não, Ah, a gente eu ponho, então ponho, cê, ponho, eu ponho. Você vai colocando, tá? Aí, no meio do papo você coloca é. aí. Então,
2: assim, tem vídeos, fotos, tudo mais das pessoas vasculhando o lixo para pegar comida. Oh. Então, assim, é, essa é a realidade. Então, as pessoas que só, só consomem. O conteúdo é, dos influencers, do tudo mais de esquerda, tudo mais, eles só vão falar bem. Eles só vão falar bem. E aí, quando você lhe confronta com uma reda, não, esse cara tá mentindo.
0: É, eu. Não, ele... eu a gente teve um programa aqui de, sobre Cuba e Sim. eu mostrei sua a thread pro pessoal. Então, depois vê a reação <risos> deles, tá?
2: Então, eu te, assim, eu tenho certeza que eles vão questionar tudo, é. porque é lógico que eles vão questionar. Mas eu sempre parto do seguinte princípio: eles vão questionar com quais informações? Argumentos, né? Com quais argumentos? Aqueles fornecidos pelo governo cubano ou aqueles obtidos pela comunidade internacional livremente. Eles vão usar argumentos procedidos pelo governo cubano. Por quê? Porque o governo cubano não permite auditores ou é, analistas é, é, observadores internacionais ir lá e ter acesso a amplas informações. Quando eles liberam, que é raro, quando eles liberam, eles liberam em áreas muito controladas, ou seja, preparam um cenário para receber aquelas pessoas. Então, assim, eu não acredito em ditadura. Pra mim é simples assim. Né? Então, assim, quando, quando as pessoas falavam assim, é, mas. mas é... Não, não é
0: que você não acredita que exista ditadura. Não, não, eu você acredito não no que a ditadura que... fala. Ah, entendi.
2: No, no que um, uma ditadura fala, eu não acredito. Entendi. Né? Então, quando a gente tá. Quando eu fui, é, foi em março desse ano, né? Mas ainda se falava muito de, de, de Bolsonaro e tudo mais e tal. E aí eu, eu questionava, falei, quando era o governo Bolsonaro, você acreditava nos relatórios da CECOM? na Secretaria de Comunicação, ou você achava que aquilo era propaganda? Não, porque era tudo mentira? Então, porque você... Assim, e olha que a gente tá falando de Brasil, que o Brasil aceita é, observadores internacionais, existem... É, existe pluralidade partidária, é, existe é, é, transparência das informações e tudo mais, então... E lá não tem nada disso. É. Então, assim, você tem que acreditar mesmo, é fé. Então ele falou, não, aqui tá todo mundo muito bem alimentado, não falta comida para ninguém. Bom, se ele falou, então é verdade. Para mim é mentira. E eu fui lá e eu vi que é mentira. Né? Então, assim, é, é bem provável, né? Que eu não vi, mas é bem provável que eles tenham usado argumentos é, sobre isso, é, usando dados da, da, do próprio governo. Entendi. E daí você fala: Mas tem, por exemplo, o IDH, IDH cubano, que ele é alto.
0: É, que usaram esse, esse é, argumento.
2: Exatamente, com certeza. Então, assim. É... O
0: DH. É alto, de, mas quem, quem que mede isso? O próprio não, governo? Quem
2: mede é o, é o PNUD, que é um, um, um braço da ONU. Tá. Só que ela faz essa avaliação baseada em dados fornecidos pelo próprio governo. Que pode mentir. Então, é. assim, eles têm, é, têm é, pessoas da ONU lá dentro de Cuba, tem vários funcionários da ONU lá dentro de Cuba. Eles vão, é, eles, vão eles aplicam as pesquisas, não eles não aplicam quem aplica as pesquisas, quem faz levanta levantamento dados, é o governo cubano. Eles podem confrontar e tudo mais, mas a, a bem da verdade, quem forneceu os dados foi o governo cubano. Eles optaram por acreditar nesses dados. Eu não acredito. Até porque é, eu vou ouvir, foi o que aconteceu lá, eu fui ouvir o povo.
0: É, e o povo, eu também fiz cara, isso.
2: o povo... tipo.
0: conversei meu, muito com o povo também. Eu,
2: falei assim, eu, eu, eu vou dizer assim, é lógico que se você andar em Cuba, é lógico que você vai encontrar quem apoia o governo. É óbvio que vai. Aqui, assim como aqui no Brasil, você encontra quem apoia e quem não apoia. Você vai encontrar gente que apoia. Mas não é só o que as pessoas falam. Mas eu não encontrei, eu conversei com várias pessoas e não encontrei ninguém que apoiasse o governo. Todo mundo criticando. Todos com quem eu conversei criticavam. Tem alguns que eles eram mais imparciais, que eram os taxistas, por exemplo.
0: Então, mas a gente tá avançando muito. Eu quero entender, é. vamos, vamos falar bastante sobre Cuba. Então vamos, desde o seu planejamento. Tá. Porque na minha época, quando eu fui... É... Se não me engano, não eram, todo, eram poucas agências de, de turismo que faziam Cuba. Hum. Não é qualquer uma. Você tem que fazer através de um certo caminho. E eles nem, cari eles nem colocam no seu passaporte né, o, o, o carimbo lá deles, é. porque acham que pode prejudicar sua viagem para os Estados Unidos ou alguma é, coisa. Pra,
2: quando eu fui para a Coreia do Norte foi assim. Foi mas, assim? É, mas então vamos não.
0: lá. Como você planejou? Era uma vontade antiga? Como foi?
2: Era uma vontade, uma vontade bem antiga que eu tinha. De ir, só que estava muito difícil de conseguir combinar de eu ir, principalmente por causa da minha esposa e tal. Ela já tinha ido, mas feito só a parte ah, turística é? mesmo.
0: É, eu, eu fui, fiz varadeiro e Havana. É, então,
2: eu fiz, eu fiz, mas eu fiz um outro lugar lá, que agora eu esqueci o nome, que foi onde você vai ver a plantação de, ah, tá. de, 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 de tabaco e tal. É, então você tinha vontade tinha de ir? Eu tinha muita vontade de ir, só que eu queria ir com esse objetivo. E com a minha esposa, né, ela, ela quer passear, ela tá cagando para essas coisas, entendeu? É. Ela quer passear. Então tava difícil da gente conseguir combinar isso. E, e aí calhou de, de ela ficar grávida, e aí eu falei: "Putz, aí com filho aí comigo vou mesmo?". Dela falou: "Ó, aproveita". Falei: "Vai". Ela falou: "Vai sozinho, pode ir não ter problema, né?". Ela te, tinha ido sem você. Ela tinha ido sem mim. Tá. É, antes da gente se conhecer. Sei. Aí eu combinei com o meu e qual irmão. Foi,
0: mas desculpa te interromper. mas ah. qual foi a sensação que ela teve que ela te passou? ela gostou muito? ah
2: assim, a, a visão dela foi exatamente essa, assim de muita pobreza, de muita sujeira, de muita gente pedindo é. É, assim pedindo ajuda o tempo todo, né? É, então assim, é basicamente as coisas velhas, é, as em coisas, pedaço, tudo velho é. caindo em pedaços, muito precário e tal. E aí eu combinei com o meu irmão, que também tinha vontade de ir, e a gente foi junto. Tá. Então assim, eu fiz como vou pra qualquer outro lugar. Eu entrei no, no site da companhia aérea, comprei a passagem aérea, aí eu falei, eu não quero ficar em hotel, não quero ficar nada, eu quero ficar em casa de cubano.
0: Ah, dá pra fazer isso? Dá.
2: Aí eu entrei em um site que é de um, um grupo lá de, de, de moradores lá, que eles criaram um site pra poder. É... Que
0: põe é um Airbnb? Ou, ou... Não,
2: é um site que eles divulgam as casas deles lá pra lugar.
0: Mas e, com eles dentro? É, com ah, a família é?
2: cubana. Você fica junto com a família lá.
0: Tem tá. quarto a mais? É,
2: tem quarto a mais, você fica nos quartos a no mais.
0: no mesmo né? quarto que os caras, né? O tipo, cara é a complicado. O cara aqui, você aqui, falei aí. Boa noite boa noite. Luz, boa noite, boa noite. Boa pode noite, pagar boa luz, noite. Boa noite, boa sono. Ah, tá bom, tá bom, tá. Obrigado, tá? Bença, bença.
2: Bença, <risos> <risos> bença. Não, não, não. Não, você recebe super bem, assim, isso é. bem... É, são bem legais, assim. Então, tem casa, muitas casas. Casas grandes? Como não, são? é casa simples. Casa só simples. que eu quis casa fora do eixo ali do centrinho turístico. Sim. Por quê? Porque eu queria ver como é que era a vida real mesmo dos cubanos. Então, próximo, mas não no fervinho ali naquela vanavieira ali. Sim, do sim. Um pouquinho mais longe. E aí, eu fechei com uma casa de, de cubanos. Fiquei lá junto com meu irmão, tudo. Caro, barato. 10 dólares a diária por pessoa. É. Com café o... da manhã, mais 5. Tá. É. Então, assim, mas assim, tudo simples mas muito limpinho bem organizado, banheiro. o pessoal assim eles, eles se empenham, se empenham Sim. bastante para receber bem, é, são bem atenciosos, tudo assim, foi uma experiência bem legal é... e aí eu falei, ah, é legal por ter essa vivência com eles, com eu conversar um pouquinho tal. e tal e aí eu fechei com essa casa por whatsapp, com eles mesmo né? daí você fala, pô, os, os cubanos usam a internet tem, tem tem internet livre lá, eles Quando conseguem Quando eu fui, não a... tinha, cara, não, não em tinha. 2005, É uma coisa era, relativamente era. recente, eles foram abrindo aos poucos. Mas tem, é, é, como posso dizer assim, ela, ela é controlada e não é. Então, o que, que acontece? Eles não têm, tipo, sites que você não pode acessar. Não? Não, mas, por exemplo, se sair uma notícia num site ou num blog, alguma coisa, que eles não gostaram, eles lá aquele link.
0: Você não consegue acessar você não consegue o acessar,
2: acessar aquele link. Eles tiram do ar aquele link. Caramba. Se as pessoas começarem a se movimentar, como teve algumas manifestações, começaram a usar o WhatsApp, essas coisas, para poder se movimentar, para fazer uma, uma manifestação, eles tiram a internet do país do ar. É ah, sim? Tiraram. Por três dias seguidos, tiraram Cara. a internet do ar. Então, assim, não existe um controle como o da China, de, tipo, conteúdos do Google, Meta, Facebook, não pode acessar. Isso não tem lá. Então, você consegue acessar, tanto que estão surgindo muitos blogueiros, é, youtubers cu é, cubanos que moram lá e são youtubers. Pô e eles vão contando a realidade tudo, só que alguns deles também daqui a pouco bate a polícia na porta e tem que tirar a coisa do canal, então assim, Sim. tem um controle de chato. É... E aí eu combinei com eles tudo, é... tirei algumas dúvidas de como que ia ser e tal, peguei um dinheiro para ir e fui, como eu vou para qualquer lugar, por conta própria. Cheguei lá, fui trocar dinheiro, fui é, andar pela cidade por conta própria, então fui fazer tudo por conta própria, não fechei com agência, não fiquei hotel nem nada. E foi uma experiência muito legal, porque aí você tem um pouco mais de contato com as pessoas mesmo, que você vai se virando, vai conversando, tudo, né? Porque com a agência é tudo muito,
0: não, muito certo, engessadinho, é... né? E o lance da moeda? Ainda são duas moedas lá. O então, Co que...
2: não tem mais.
0: Ah, não tem não. mais?
2: Agora eles, eles lançaram um negócio que é a grande sacanagem, pra mim é uma sacanagem assim, absurda, que é o MLC, que é Moeda Livremente Conversível. Tá. O que que é isso? É... E aí então, eu conto naquela thread, já começa ela falando isso. Tá que eu mal cheguei em Cuba e eu vi todo mundo desesperado por dólar. Eu falei, mas caramba, por que, que todo mundo quer dólar? Daí eu falei, será que eu porque tipo, pra trocar por alguma coisa? Não, eles querem o dólar, o dinheiro, o dólar mesmo. E aí eu falei, e, e como que eu percebi isso, né? Quando eu cheguei pra trocar dinheiro na casa de câmbio, dentro do aeroporto, né? Que eu sempre troco algum dinheiro ali, um, algum pra ter, e depois eu vou pra cidade pra procurar algum lugar com uma conversão melhor. melhor né? Aí o segurança da, da casa de câmbio falou pra mim, você não quer trocar comigo? eu te faço uma, uma conversão bem melhor daí eu falei, bom falei, ah, não conheço, tal, falei, ah, eu prefiro vou trocar pouco eu prefiro trocar aqui, tal. daí ele ficou de boa, cheguei no táxi fui pegar o tal, falei, ah quanto que é né, em em é a moeda deles a, a CUP que saiu, que era é. a anterior né, que, que era, que de, era turista. de turista aí ele falou, não, é 30 dólares daí eu falei, mas em em, em peso, né dele. Não, não, é 30 dólares. Mas em peso. Ficou resmungando, Ah, tá bom. Ele cobrou lá e fez a conversão dele e cobrou, mas ele queria em dólar. Cara. Então todo mundo quer dólar. Todo lugar que você vai é dólar. Falei, caramba, né? E aí eu comecei a andar, né? Tô pulando só pra explicar tá. essa parte. Comecei a andar pela cidade e eu via que tinha uns, uns mercadinhos é, mais arrumadinhos que sempre tinha uma muvuca de gente lado de fora e uma ou duas pessoas andando lá dentro do mercadinho. E a, e a galera toda lá de fora. Mas que estranho, né, e assim, não tinha aquela variedade tão grande de coisa, mas era arrumadinhas para ter elas limpinhas, tinha algumas, algumas coisas dilatadas é, alguns produtos de higiene, shampoo alguma coisa assim, bem básico, mas tinha é, ou tipo é, loja de, exemplo, de roupa, ou de eletrodomésticos todas elas tinham uma plaquinha na, na entrada que dizia aqui só pode entrar só pode entrar na loja quem tem cartão de crédito e você só pode entrar. Assim, pra entrar, alguém pergunta. Tanto Nossa. é que eu fui entrar na loja da... Da... Da, da companhia telefônica. E o cara falou, você tem cartão de crédito? Eu falei, tem. Ele foi lá e abriu, deixou eu entrar. Eu falei, tá bom, né? Daí eu falei, qual que é o lance? Daí eu, Depois eu conheci um cara. Entre outras pessoas. Mas esse cara, eu fiquei com ele dois dias lá. Rodando com ele dois dias. Ele me explicando, levando. Porque eu falei... Eu falei, eu quero conhecer a real e eu quero pegar um cubano que me leve para os lugares. Eu tive uma sorte absurda mesmo de encontrar o um cara super legal. E aí conversando com ele, só para fechar essa questão do, do, do MLC, e ele falou o que acontece? Pouquinho antes da pandemia, o governo cubano tinha decidido abrir alguns mercadinhos estatais, ou seja, são mercados do governo, é, para começar a trazer dinheiro de fora. Então o que acontece? Boa parte da... A, a principal fonte econômica de, da, da Cuba é turismo. Certo. Boa parte do, que eles, de, 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 do dinheiro que entra em Cuba é de parentes de cubanos que mandam dinheiro para lá. De, que, que, que moram é, fora. Que moram fora. Né? Então mandam lá para poder ajudar a família. Esse pessoal recebe esse dinheiro, recebia em dólar. E aí, muitas vezes, ele comprava coisas pelo mercado negro, coisas que entrava errada E o governo falou, não, vamos a gente criar os nossos mercados hum. para eles comprarem nos nossos mercados com o dólar deles e assim o governo recebe... Pega dólar. Só qual que é a grande sacanagem? A grande sacanagem é o seguinte, você vai no mercadinho estatal, onde aceita o CUP, que é a moeda do governo, que é o, que é o nosso real aqui, Sei. que é o que o cara recebe o salário dele em CUP, ele só consegue comprar arroz, tíncheru, é, sabão, é, eu tenho as quantidades, assim, frango, é, alguma coisa de carne, assim, mas é, é, é limitadíssimo, eu vou até te mostrar ah, aqui, então, é, para te falar exatamente claro. as quantidades, porque, assim, é bem chocante, entendeu? E é...
0: Tem um vídeo, foto para você... Vídeos e fotos
2: das prateleiras tá. desses mercadinhos, tudo? Então,
0: vai colocando, tá, Lenny? Não,
2: mas daí, ó, quer ver, ó, só para eu te falar, porque acho que é importante até o pessoal ter uma tá. ideia, ó. Que que o que, que o cubano pode com dinheiro? Que ele ganha? alguma coisa em torno de 30 dólares por mês. 30 dólares por é, mês? mais ou menos. Um médico tal, vai ganhar de 40 a 50 dólares por mês. Tá. Mas o salário é ma na base de 30 dólares por mês que ele recebe isso CUPE, moeda deles. O que, que ele pode comprar? Tá? Que é o limite do que, do que ele pode. Cinco ovos por mês. Cara. Tá? Meio quilo de frango por mês. 250 eh, ml de, de, de óleo por mês. Meio quilo de açúcar. Dois quilos de arroz meio quilo de café e isso é o que você encontra nos mercadinhos você vai ver nas fotos nas prateleiras, é o que tem Entendi. é arroz, café, óleo eu não vi ovo para vender não vi, mas assim, tinha uns que você via na placa, o que que tem hoje? tinha lá, arroz o que tem?
0: Minha.
2: Aí você, ele, ele pode, uma pasta de dente para três pessoas da casa por dois, por dois meses um tubinho de pasta de dente é, e um sabonete por mês para duas pessoas é o que ele pode comprar e é o que ele consegue. Então, é isso que ele tem de dinheiro e é o que ele consegue encontrar nesses mercados. Dá pra você viver com isso? Não dá. Você não consegue viver comendo só isso. Então, ele precisa comer mais. É. Ele precisa comprar mais. Aonde que ele vai conseguir comprar essas coisas? Nos mercados estatais que só aceitam cartão de crédito. O cubano basicão, ele tem cartão de crédito? Não. Não tem. Então, como que ele faz? ele fica desesperado atrás de turista pra conseguir dólar,
0: ah. aí
2: ele vai pras pessoas que tem cartão de crédito, chega lá na porta, daí tem tá aquela muvuca do lado de fora que eu te falei, chega lá e paga, dá dinheiro em dólar as pessoas, pra pessoa, com um ágio, obviamente, as pessoas entram lá e compram pra ele o cartão de crédito e entregam uh. pra ele.
1: Jesus.
2: Então as pessoas ficam ávidas o tempo inteiro, o tempo inteiro por dólar. É, e mais, esses mercados também não tem aquele monte de coisa. Eu pedi pro para esse cara. Eu falei, ó, me leva no melhor mercado que tem de Havana, que é dos ricos. Dos bambam, supermercado, bambam. Tô falando. É Supermercado? É, supermercado. Ele me leva naquele que é o mercado do, que os ricos vão. Ele falou, ah, então vamos lá na área dos consulados, que, que é em, em Miramar, que é um bairro nobre, que é inclusive onde fica a casa lá de Fidel, é tá um bairro nobre e tal. E fui lá nesse mercado. Um monte de prateleira vazia. monte, assim, fila e filha de coisa. Pra... No, no chique. Então, assim, é, é precário. É precário. É... é... É muito difícil para eles conseguirem.
0: Ainda deve ter um mercado negro muito forte lá de. Tem,
2: ainda tem um mercado negro muito forte. E o mercado negro, boa parte dele aceita dólar, são poucos que aceitam cup. Então eu comprei, por exemplo, nos no mercados negros lá, eu comprei bolacha encheada, comprei Coca-Cola, comprei essas coisas com cup. E
0: onde você acha eu... isso daí? É assim, fácil? Não
2: é difícil. Não, não é difícil. Porque assim, fala mercado negro, tem a impressão que é aquela coisa super, né?
0: Meio traficante. Meio trafic...
2: né? Não, não é. Está o um mercadinho numa, numa rua principal lá. Tá. Entendeu? Só que ele não é do estado. É um cara que abriu, porque acontece, o governo começou a permitir alguma, com muita, com muita é, cautela, alguma atividade é, é, empreendedora, entendeu? Então, assim, algumas pessoas podem abrir algum comércio, alguma coisa, é muito controlado, tem imposto, tem, conseguir licença para isso, licença para aquilo, tudo. acaba ficando na mão das pessoas mais influentes, né, em termos de parente de, de político, aquela coisa, mas é possível, entendeu? É, então, assim, você consegue comprar com o nesses mercadinhos, mas aí não é do Estado. Né? Agora, o que o Estado fornece, o que o Estado propicia para você é isso. Então, com os 30 dólares dele, ele vai comprar arroz, ele vai comprar carne, ele vai comprar ovo, então, dentro do limite, né, é, tomate, né, algumas coisas, ele vai comprar no limite daquilo que o Estado permite para ele. Se sobrar dinheiro, aí ele vai tentar nesses outros mercadinhos. Agora, no mercado oficial do governo, né? E você imagina, tipo, sei lá, no sertão do Nordeste, vão lá e abrem um monte de mercado, aí o povo morrendo de fome passa lá e fala, não, aqui você não pode entrar.
0: É. é isso. Só cartão de crédito. Entendeu?
2: Você tem cartão de crédito? Não, então aqui você não Putz. pode entrar. Então essa é a sacanagem, entendeu? Entendi. É... E assim... Você sabe por que, que eles terminaram com o Cook o... Por quê? Porque assim, eles estão eles fazendo essa transição para começar a trazer dinheiro de fora. Com a pandemia, eles fecharam totalmente para turismo. E aí foi justamente quando teve as manifestações lá. Ah, é? Porque o pessoal passou muita fome. Por quê? Porque não tinha dinheiro para poder Uou. comprar. Eles ficaram 100% dependentes... É mano, nada de turismo. ...daquilo né? que o Estado fornece. O que, que o Estado fornece? Praticamente nada. Puts. É Praticamente nada. Então, assim, eles passaram muita, muita, muita fome. Então, tem muitos relatos, assim, de pessoas, assim... De histórias bem comoventes, de coisas que eles passaram. E eles resolveram se manifestar. O é... que, que o governo fez? Tirou a internet do ar, prendeu mais de mil manifestantes sem mandato, sem nada, prendeu. É... Tanto é que a própria ONU o... e órgãos de direitos humanos é... questionaram Cuba, falaram, pô, vocês precisam deixar esse pessoal se manifestar. Mas, assim, é uma ditadura. É. Né? Não vamos esquecer que é uma ditadura. Lógico que, assim, quem é... Quem tem fé no governo cubano, <risos> né? quem acredita cegamente né? no regime, no socialismo e tal, essa pessoa...
0: <risos> Matei aqui. um uma
2: tracinha, sei lá o que, que é isso aí. é quem tem fé, quem acredita, vai falar: ah, porque eram influenciados pelo governo americano, eram agentes da CIA, vai inventar alguma história. Mas eram pessoas passando fome, buscando forma alguma forma de poder comer. Era isso. Né? Então eles contavam para mim o seguinte: que é, durante a pandemia eles tiraram vários ônibus, que tem poucos já, mas tiraram vários ônibus. E aí os mercadinhos, os mercadinhos estatais, desses que aceitam o cartão de crédito, nos, nos principais centros, eles ficavam fechados porque não tinha comida. E aí que, que as pessoas iam? Elas iam lá para esse mercado dos ricos lá em Miramar. Só que como não tinha ônibus e segundo me falaram, falaram o governo tirou os ônibus de propósito para as pessoas não ficarem indo de um lado para o outro. As pessoas iam a pé de madrugada, andando uma distância como daqui para o né? Vamos usar Osasco de exemplo é. sempre, né? Então assim, uma distância longa, andando a pé de madrugada para chegar lá e tentar comprar alguma coisa. Então assim era é, é, eles, eles ah, Boa parte do tempo, os cubanos passam lutando por comida. E aí, eu, conversando com, com, com esse cara que eu conheci, é, ele falou e isso ele falou espontaneamente, ele falou, isso é uma estratégia do governo. Por quê? Ele falou, porque quanto mais tempo as pessoas buscam, pe, gastam do seu dia tentando comer, elas não vão ter tempo de se organizar para tentar derrubar o regime.
0: Cara, que triste isso. É,
2: então, assim, existe uma intenção do governo de fazer com que essas pessoas fiquem na miséria. A verdade é essa. Né? É, se queira ou não, um dos atrativos turísticos de Cuba são as suas praias, bonitas e tal. Mas existe um estilo de Cuba que é aquela coisa dos carros velhos, daquelas construções antigas. É, tu,
0: quando eu fui faz, lá, assim, parece faz, que você tá numa máquina do tempo, é, cara. Tó,
2: faz parte do turismo cubano essa, essa estética, é. entendeu? Se eles tivessem em vontade, se eles tivessem vontade, né, se eles tivessem vontade eles poderiam, tipo, desenvolver melhor a agricultura para o pessoal poder comer melhor. Não fazem. Mentira, não fazem. Se eles tivessem vontade, eles poderiam, por exemplo, ao invés de gastar 120 dólares por dia com o charuto do Fidel, né, que a cada charuto do Fidel era 120 dólares. Lembra que um, um cubano ganha 30 dólares por mês. Meu Deus. Então um charuto do Fidel é quatro meses de trabalho um no cubano normal. Um dos charutos que ele fumava por dia. Fora quantos, não sei quantos ele fumava por dia. Então assim, é... Se eles tivessem vontade, falar, não, peraí, vamos investir melhor aqui, vamos dar oportunidade para esse pessoal, mas eles não têm interesse em fazer isso. Né? Por quê? Porque eles querem manter as pessoas na pobreza, porque existe uma elite, uma elite política é, grande, que essa, essa elite é endinheirada. Boa parte dos filhos dos membros do PCC, que é o Partido Comunista Cubano, mora em Miami. É. Tem Ferrari. entendeu? os caras têm uma vida boa pra caramba. Por quê? Porque eles desviam muito desse dinheiro que eles vão pegando, que a família manda, pelo MLC, para o cara tentar comprar uma comida, esse dinheiro vai para o governo, lá eles desviam, corre a corrupção. Então, assim, existe um interesse deles de manter o povo nessa miséria. É, vamos falar do embargo.
0: Exatamente. Sempre. eu ia, eu ia eu já falar
2: sei, sobre é, isso. Você já viu que eu já vou direto naquilo. É e o é o embargo. Vocês devem sabe. ter comentado
0: na sua também sobre já, isso. Eu já
2: sei quais são os argumentos.
0: Que é o mesmo que falam da e Venezuela. E eu, pergun tá? eu
2: perguntei para esse cara. Eu falei, como que é o embargo? Ele falou, eu vou te levar num lugar ele me levou num centro comercial bonito pra caramba, bem bonito prédio moderno, bem legal e um monte de gente meio, vai, tipo Faria Lima pessoal de terno, gravata andando pra lá e pra cá, sabe, pessoal de negócios todo e, e eu falei, o que, que é aqui? ele falou, aqui é um centro comercial onde tem empresas do mundo inteiro eu falei, tá, e o embargo? ele falou, embargo é com os Estados Unidos ele falou, ele falou, a gente... China, ele falou, a Europa... Gente, ele falou, a gente faz negócio com todos os países do mundo. Inclusive com os Estados Unidos. Quando você vai ver, se eu não me engano, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial de Cuba. Tem um, ah, tem um gráfico disso, é que eu teria que achar. Se eu achar depois, eu mando pra você, pra você jogar aqui. É, mas tem um... um, um assim, Cuba faz, se eu não me engano, acho que 8% da, do comércio internacional de Cuba é com os Estados Unidos. Por quê? O embargo... Ele, ele atinge uma série de coisas, mas também existem trocentas exceções. Então, assim, ele complica, complica muito. É mais burocrático, acaba sendo mais caro, consequentemente, os produtos que chegam para eles acabam sendo mais caros. Então, assim, o embargo ele é uma realidade, ele complica bastante a vida do cubano complica bastante para ele ter acesso à comida, tá. quando se fala de Estados Unidos. É... Mas ele não justifica a miséria do povo cubano. A miséria do povo cubano é uma, é uma questão de governo. E quem me falou isso não sou só eu, são as pessoas com quem eu conversei, inclusive esse cara que eu conheci, que ele é formado em história, ele é um historiador, esse cara que eu conheci lá. E, e ele falou assim, falou, ah, não existe dúvida assim, que o embargo é um problema, que dificulta, que dá trabalho, que as coisas chegam mais caras, tudo isso daí. Por quê? Ah, a gente quer comprar Coca-Cola, ou a gente precisa comprar bolacha, seja lá o que for. Dos Estados Unidos, putz, pezinho deles para Miami, é meia hora tá lá. Então seria muito mais barato trazer isso direto dos Estados Unidos, se tivesse essa, esse, esse comércio. Mas não, eles têm comprado do México, têm comprado comprar do Brasil, têm comprado do Peru, têm comprado de outros países. Então a gente traz essa Coca-Cola, traz o Seja lá que dos Estados Unidos, ou a gente produz aqui, ele tem que importar da gente. Então assim, é muito mais caro, sendo que os Estados Unidos estão tá ali colado com isso. É, é muito né? perto, né? E, e assim, os Estados Unidos dificulta, de verdade. Só que também existem Muitas empresas que se especializaram no comércio internacional, Estados Unidos e Cuba. Então, eles fazem, digamos assim, eles entendem quais são os, as brechas jurídicas para conseguir fazer esse comércio internacional. E lá ele mostrou para mim, falou: Ó, tem empresa espanhola, chinesa. Pra... Foi mostrando. Daí você vai ver: tem os carros antigos, mas tem um monte de carro novo lá. Daí você vai ver: tem um monte de carro francês, tem um monte de carro chinês. Por quê? Porque ele pode, é. ele pode comprar, né? Ele não compra por quê? Porque a grande maioria do povo cubano é miserável. A verdade é essa. Quem tem esses carros? Funcionários de empresas que estão lá, pessoas influentes do governo, pessoas do próprio partido, que tem mais dinheiro e tem condições de comprar. Mas o povo mesmo não. A verdade é essa. O povo mesmo não tem dinheiro para comprar esses carros. Então, é... o embargo é um problema, mas não é o principal motivo da, da, da miséria cubana. E
0: você não vê nenhuma possibilidade de de eles mudarem o esquema para capitalismo e cair o. Ah,
2: eu, eu acho que assim. Eu acho que eles estão migrando aos poucos. É... Eu acho que, assim, eles. Se eles forem inteligentes, eles vão fazer mais ou menos o que está acontecendo na China. Porque a China, eles, tipo, mantiveram a parte. eu, eu Obviamente que eu não concordo com o regime socialista-comunista. Mas eles... aquele
0: controle pesado mas, então, do Estado. Mas politicamente é. tem
2: um controle muito pesado. Mas tem um incentivo para o empreendedorismo absurdo. Então, é. assim acaba ficando na mão dos parentes dos políticos, boa parte acaba ficando, mas não só, porque isso tem um efeito cascata, entendeu? Tem, tudo bem que os grandes negócios vão ficar para os parentes e amigos dos políticos, mas um fornecedor, X, um, o fornecedor do fornecedor, você tem um efeito cascata disso, e acaba trazendo um benefício para todo mundo, então eu tenho a sensação de que o Cuba é, tá se abrindo mesmo, cada vez mais se abrindo, é, o fato deles terem liberado a internet é um caminho sem volta, né? Então, assim, os, os cubanos, com que, eu, com que eu conversei, eles falavam que, assim, antigamente, eles tinham noção do que acontecia fora do, do, Cara, de lá.
0: Na época que eu fui, só tinha TV de Cuba e
2: de, não, da China. Não, a parte de, de imprensa, de imprensa, é tudo estatal. É? É. Então, TV, jornal, continua tudo, tudo estatal. Mas a internet é, é livre. Então, o que que eles falam? Eles falam que, antigamente, a informação que eles tinham quando não tinha internet era da mídia estatal ou informação que vinha dos parentes. Então o parente mandava carta, ligava, ele se falava de alguma maneira, Sim. e falava não, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, pá, 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 aqui eu posso, manda umas fotos, com um carrão, lá, lá, Fala, pô, quero sair daqui também. Mas eles não, não tinham profundidade, digamos assim, para entender o que que tava acontecendo. Hoje eles falam, eles falam que eles chamam o noticiário de menticiário. Menticiário. A... É, porque eles falam, quando o governo joga alguma notícia no, na TV, alguma coisa, eles correm pra internet pra conferir se aquilo é verdade ou não. Então, assim, já existem os outros jornalistas livres, digamos assim, que eles, livres, mas clandestinos, né? Porque assim, livres porque eles estão colocando isso na internet, mas legalmente isso não pode, né? Então, é, os vídeos que eu coloquei dessas conversas que eu tive com o cubano, eu borrei, distorci a voz, posso ter até exagerado, entendeu? Para não ter problema. É, mas por quê? Porque o próprio cara falou para mim, alguns deles falaram, falou, olha, eu tenho um amigo que deu depoimento para blogueiro tudo, que no outro dia a polícia tava batendo, a polícia tava batendo na porta dele pedindo satisfação, mandando tirar o vídeo do ar. Meu. Entendeu? Então assim, daí eu falei, ah, não quero complicar a vida dos caras. É... Mas eu, eu tenho a sensação de que é um caminho sem volta. Entendeu? Quando você dá acesso à informação, é, é... é um caminho sem volta. Entendeu? Então assim, ou eles vão ter que restringir de verdade, é... É. ou é um caminho sem volta. assim, as exigências do povo, a própria internet livre foi uma exigência do povo. Porque quando o Fidel morreu, ele já tinha dado os primeiros passos para para entrar na internet. Mas era muito restrito, muito limitado, muito seletivo ainda. Quando ele morreu, assumiu o irmão dele, Raul. É, e aí teve muita, muita, é, muito questionamento na sociedade falando o seguinte: Pô, tá, peraí, vai virar um uma, uma monarquista, esse negócio só passando de. só vai ficar dentro da família Castro, tudo. E aí o Raul, que precisou abrir um pouco mais e deu, digamos assim, essa internet livre para evitar que as pessoas ficassem questionando demais o fato dele de ter assumido o governo. Entendi. Só que isso teve um... É, talvez, ele ele muito veinho, acho que ele não entendeu a importância do que é a internet. De repente, ele achou que as pessoas só queriam ficar vendo um videozinho engraçado no TikTok, né? É, ou, de repente, não foi bem assessorado pra falar olha, vai dar merda, né? As pessoas vão ter informação, vão ter, se comunicar melhor, que foi o que aconteceu, e aí começou a ter sucessões de manifestações que ele se organizando pela... Agora já não é, o, já não é mais o... O Raul, né? Já tem alguns anos, já que é o, é o Miguel Dias Canel, se não me engano, que é o presidente atual. E, mas assim, a, a internet ela surgiu como uma demanda popular. E agora, assim, as pessoas se organizando, cada vez mais eles vão demandar coisas, né? E eu acho que é um. Eu acho que é um caminho sem volta. Agora, seria muito bom se isso fosse mais rápido, porque o pessoal tá passando fome, né? Exato. O
0: que, que você viu na casa que você ficou lá? O que, que o cara. Eles têm medo de falar? Eles falam livremente? Como que é?
2: Ah, assim, eles, eles... As pessoas com quem eu conversei, elas esperavam se sentir à vontade pra saber qual que era a minha opinião esperava eu manifestar a minha opinião. Entendi. Entendeu? É, e por que que eu percebi isso, né? E depois até conversando com um deles, ele me explicou. E assim, óbvio que tem gente que, que vai questionar, vai falar que é mentira e tal, mas eu vi isso de pelo menos três pessoas diferentes. Que assim, que cubanos comuns delatam outras pessoas, ou seja, são, digamos assim, é, infiltrados do governo, Sim. né, então ele não é um contratado do governo, infiltrado, mas são pessoas que elas ganham alguma vantagem em delatar alguém que tá falando mal do governo. Então um deles falou para mim, falou, ó, se você ligar a polícia e falar que você foi esfaqueado, falou, vai levar horas a polícia aparecer aqui, ó, né, agora, se você ligar para a polícia e falar que tem alguém querendo organizar um motim contra o governo, ele falou, em 10 minutos a polícia tá aqui. Então, assim, é, existem uma, existe uma, uma preocupação muito grande com essa coisa de o pessoal se organizar e começar a ficar falando mal, falando mal do governo, tá? então, tem pessoas que têm vantagem ou por alinhamento ideológico, ou por dinheiro, ou por alguma vantagem de, tipo, vou, sei lá, conseguir um emprego melhor, vou conseguir uma licença para alguma coisa. É, existe muita corrupção. É, então, existem algumas vantagens de você delatar algumas pessoas. Existe incentivo para isso. É, então, as pessoas ficam muito cuidadosas, né? Então, assim, Aqui você pega Uber, pega táxi, se você vai conversar, o primeiro assunto é política. Claro. Todo mundo fala de política. Eu ia conversar com os taxistas sobre política, o pessoal ah, não, não, cada um, cada um. cada um, não. Eles conversavam. Não queriam falar de política. Por quê? Porque o táxi é uma licença do Estado. Daí, de repente, imagina, pô, pro cara ser taxista já deve ser trabalhoso pra caramba. É... Só que ele tem a vantagem de receber muito em dólar. Porque o... existem os táxis que podem receber turista Existem uns táxis que não podem receber turistas. Eu andei nos dois. É, mas, sim, é uma vantagem muito grande você poder receber em dólar. Porque daí você consegue comprar comida decente. Na verdade, você consegue co comprar comida, né? Então, para eles, é uma vantagem muito grande ter o táxi. Ele vai queimar essa oportunidade para ficar falando mal do governo? Não vai. entendeu Então, assim, eu, eu percebi muita resistência em taxistas. Eu peguei vários. De falar. Mas alguns falaram. Teve um mesmo que eu peguei que ele falou. Ó, eu perguntei, mas como que é pra você, né, de... Direito trabalhista, então ele falou não existe direito trabalhista. Ele falou, eu falei mas você não tem férias porque ele tem o táxi é, do governo, ele paga o ele compra o táxi do governo, ele aluga quer dizer, ele aluga o táxi do governo, paga uma licença para poder ter e paga um imposto de tudo que ele, de todas as corridas que ele faz. Então ele é praticamente um funcionário do governo. Só que ele faz nem toda a corrida ele vai lançar, ele pega muita coisa por fora para poder viver. E, e, e eu falei, tá, então eu falei, você é praticamente funcionário do governo, porque você aluga o carro o carro é do governo, você paga imposto, você paga tudo. Você tem alguma vantagem? Quando que você descansa? Ele falou, se eu descansar, eu não como. Eu falei, mas você não tem férias, não, não tem férias, não tem um 13o, não, um fundo de garantia zero, não tem nada. Então, assim, ele falou: não existe. Ele falou, ele falou: não tem nem direito nem esquerdo, ele falou: não tem nada, não tem pois. direito nenhum. Então, assim, é, é muito triste quando você vai conversando com as pessoas entendendo a realidade delas, e ao mesmo tempo é revoltante quando você vê pessoas aqui é, falando que aquilo que eu vi eu não vi. <risos> Entendeu? Que aquilo que as pessoas falaram pra mim é mentira. Então assim, ok, a pessoa não quer acreditar, tá bom, mas assim, eu, eu sei que eu ouvi, eu sei que eu vi, né? E mais do que isso, se você for ouvir cubanos que tem hoje Twitter, cubanos que tem canal no YouTube, você vai ver que eles falam exatamente as mesmas coisas que eu falei. Eles vão mostrar os mesmos lugares, vão mostrar as mesmas imagens, vão relatar as mesmas coisas, né? Então, assim, é, então é a tá... realidade, é a realidade E, e esses
0: caras não, não têm medo de sofrer alguma represália? Esses caras que estão mostrando as coisas no, no, tem. como blogueiros, blogueiros, sei lá? Tem. Que é perigoso, né? Hum. Por a... outro lado, ele tá protegido, será? Pela... Então,
2: o que que eles costumam O que, que costuma acontecer? Eles cortam a internet do cara, às vezes a polícia vai lá batar, bater na porta para dar uma intimidada... Dependendo do caso, manda tirar o canal dele do ar. Prende. Então existe um risco. É, muitos desses youtubers cubanos, eles moram em Cuba, mas eles conseguem entrar e sair facilmente do país. Então, eles vamos supor, tem casa em Cuba, mas tem casa em Miami, tem dinheiro, tem Entendi. um green card, alguma coisa, conseguem entrar e sair. Então eles vêm com dinheiro de fora, compram as coisas, pá, 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 faz os vídeos dele e depois voltam. Tem alguns que fazem isso, mas tem alguns que são moradores mesmo, que estão lá e moram lá. E eles vão mostrar na realidade. O que que esse cara, que eu, que eu conversei, ele falou, né? Ele falou assim, ele falou, olha... Eu, oh, eu pergunto, é, esse historiador. Ah, tá. Que ele ficou dois dias direto comigo. Tá. Né, e me levando para vários lugares e tudo mais. E eu conheci várias outras pessoas, mas com ele dedicado, esse historiador, fiquei dois dias. Que eu conheci bem por acaso, não foi nem indicação nem nada, né? Eu, eu vi ele na rua, na frente de um hotel... É, que ele estava esperando uma turma para sair para fazer é, um, um, um passeio uma visita guiada uma visita guiada e eu falei para ele falar ah, eu quero fazer isso tal tal dele falava vamos fazer o seguinte é, faz aqui o, o esse roteiro com, com a gente aqui que daí depois eu comigo com a minha amiga que ele tava com a amiga que daí depois a gente conversa e ele não entrou muito em detalhe que eu falei o que, que eu falei eu quero entrar nos mercados eu quero entrar no, eu quero conhecer tudo e aí a gente começou, eu comecei a fazer muita pergunta e ele começou a ficar incomodado, porque tinha outras pessoas, é. outros turistas ali. Daí ele falou, ah, vamos fazer o seguinte, é, fica comigo. E ele foi lá e falou pra mim, ó, você segue com o grupo aí, eu vou ficar só com ele. E ele ficou dedicado comigo com com meu irmão. E aí a gente rodou pra caramba, tirei várias dúvidas, foi levando em vários lugares e tal. Ele falei: amanhã eu quero te encontrar de novo. A gente marcou em outro lugar e aí ele foi levando a gente de outros lugares e a gente conversando. E... E aí chegou um momento que eu perguntei pra ele, ele falou assim, você não tem é, medo né, de você falar tudo isso daqui pra mim? Ele falou, não tenho medo, porque não tô mentindo. Ele falou, tô falando a verdade. Ele falou, e se você reparar, eu nunca dou a minha opinião. Ele falou, não tô dando a minha opinião. Porque quando eu perguntei pra ele, eu falei assim, você... Você acha que aqui é uma... Democracia ou uma ditadura? Eu perguntei hum. pra ele. dele falou, a maioria das pessoas... Que, que, eu, que eu conheço, acham que é uma ditadura.
0: Entendi. Entendeu?
2: Entendi. Ele não deu a opinião dele. Entendi. Né? E ele falou, se você for esperto, você vai entender qual que é a minha opinião. Ele falou, mas eu não vou falar. Entendeu qual que é? Entendi. Então assim, ele falou, a gente, ele falou, pra gente poder fazer o que a gente faz, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma. Né? Então assim, esses youtubers, eles têm esse cuidado com a forma. Alguns são bem, digamos assim, ó, alguns perfis são bem é, diretos. Então, eles questionam bem duramente. Mas muitos, que nem tem um que chama Spartacus, se não me engano, é um youtuber bem legal, tem muito conteúdo bom dele, um cubano, Spartacus. É, e os vídeos dele, assim, são muito legais, porque ele não fica dando muita opinião dele, não fica dando opinião dele, mas ele fala, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é, é sei lá, uma área residencial X. E ele vai lá e filma. E fala, aqui, aqui, aqui é onde as pessoas vão buscar comida e tal. E você vendo as imagens, você faz seu juiz de valor. Entendi. Ele não precisa falar. Entendeu? Então, assim, é um cara inteligente. O canal dele tá lá. Tem vídeo pra caramba. Mas ele faz de uma forma que, tipo, não tem como você falar que ele tá Mas assim, o, o que ele filma, o que ele mostra, as pessoas que ele chama pra conversar. A forma como ele aborda determinadas coisas é sutil, mas você percebe que é de protesto. Entendeu? Então é bem legal esse, esse canal desse cara. E tem vários outros perfis de, de, de cubanos também. Então foi uma experiência assim muito legal, bem legal mesmo assim no sentido de, de, de vivenciar ali, né? É, e aí eu fui perguntando de, de tudo, de como a parte de saúde, de trabalho, ah, saúde. Que de pessoa moradia. também fala muito que lá. Então eu, eu Saúde fui, e educação. É, eu fui em algumas alguma... porque assim quando a gente fala de DH é. são três pontos, pilares. três pilares. É, saúde. O que que o PNUD mede? Expectativa de vida. Tá. É isso. Então ele vai pegar os dados de expectativa de vida. Quem fornece esse dado é o governo. O governo vai falar, a expectativa de vida aqui é de 80 anos. Opa, 80 anos? Uma nota Sobe grande lá, aqui. Tá? Entendeu? É, dá pra confiar? Aí vai da sua fé. Entendeu? Entendi. <risos> aí vai da sua fé. Eu não acredito, né? É, e aí você pega... É isso que eles medem. Então não significa que porque tem uma nota alta de, na, no quesito saúde, né, DH os hospitais são bons, que tem remédio pra tudo não, 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 não tem uma relação direta entendeu? Eu fui em algumas farmácias pra ver não consegui entrar no hospital, até porque é, esse cara que eu tava, eu, eu vi que ele não ficou à vontade pra me levar em hospital, né? Acho que até por, por conta das pessoas, tudo, acho que era uma exposição desnecessária, mas eu vi que ele não ficou à vontade para me levar em hospital, também não quis forçar a barra. Entendi. Mas eu fui em algumas farmácias mas eu perguntei pra ele, falei, como que é a questão? Ele falou, não tem não tem o quê Não tem saúde. Como, Como eu não, não tem, tem saúde? Eu falei, não tem. alguém o sistema do... de
0: saúde. Tá, ele fica doente. O que que ele e faz? Que... Ele, falou,
2: ele falou, se você ficar doente, assim, primeira coisa que eles fazem é tentar alternativas em casa. Tipo... Com chá. Ah, tá. Com... É, é o que eles vão tentar. Ele falou, se você for pro hospital, ele falou, você precisa levar. Ele falou, se eu vou pro hospital, eu preciso levar minha seringa. Nossa, velho. E eu falei, e onde você compra ser... seringa? Ele falou, no mercado negro. Ele falou, porque não tem. Você chega lá, não tem seringa, não tem nada. É, e ele falou, e os médicos eles vão te atender? Mediante suborno. Ele falou, e não é dinheirão de suborno. Porque falou de suborno no Brasil, a gente já pensa é. Que, é, que é 800 mil reais. Coisinha. Ele falou, explica. é um pacote de bolacha, uma Coca-Cola. Ele falou, por, lembra que o, que o médico também é miserável. É. Ele falou, e tem um detalhe: os médicos bons são tipo exportação. É o que eles mandam pro mais médico aqui do Brasil. Entendi. Ele falou, os médicos que ficam aqui pra gente não são os melhores. Ele falou, então assim, são médicos que assim alguns estão por amor mesmo, né, é, mas muitos, assim, é o que ele tem de opção, de trabalho, é onde ele consegue ganhar um pouquinho mais, e uma coisa que, não só ele, mas ele explicou melhor pra, pra mim isso, mas outras pessoas me contaram, que assim, é, já viu aquela frase que fala que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Sim. Eu jurava que essa frase só tinha no Brasil. Lá também Lá tem? todo mundo falou isso. Em que sentido? No sentido de quem que é o ladrão deles? o Ladrão deles é o governo. Então, o que que eles fazem? Eles procuram empregos e procuram profissões onde ele consiga ter uma renda paralela. O que, que é essa renda paralela? Roubar coisas do Estado e vender no mercado negro. Porra. Então ele falou, por exemplo, a um, a um, ele trabalha de enfermeiro. O cara conseguiu um emprego, trabalha de enfermeiro. O que, que ele vai fazer? O que aparecer de seringa, ele vai roubar. É. Aí não vai ter seringa mesmo. Tudo bem que já vem pouco já vem muito pouco, e o que aparece ele vai roubar, ele vai pegar alguns, tem os controles, tudo mais mas também tem o efeito cascata, ele vai pegar isso aqui e vai vender no mercado negro. Então existem, assim, existem dois problemas, um é a escassez do que o próprio governo fornece, e, e outro o, quando chega, o pessoal acaba tem desviando. Tem para os caras desviando. Ela acaba desviando. É... Mas assim, é uma questão de subsistência, todos eles com o que eu vou só falar assim, o cubano é um cara honesto, ele falou o cubano é honesto, ele falou o é honesto que a gente precisa viver, a gente precisa comer. Então, assim, a gente vai buscar opções de trabalho onde a gente consiga ter uma renda paralela. Esse cara falou, oh, eu já trabalhei em restaurante, então, assim, vamos supor, chegou uma peça de queijo. Eu pegava um pedaço daquela peça de queijo, separava, escondia e tal, e depois ia vender pra alguém pra tentar de ganhar um dinheiro.
0: É, cara, quando eu fui em restaurante para turista, ou seja, um restaurante que recebia, na época, o, 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 o cookie, e era um restaurante assim, não é chique, não tem restaurante chique, não, mas é um restaurante para turista. Bom, você vai ao banheiro, você tinha que pedir papel higiênico pro cara, porque eles não deixavam no... no... Senão o pessoal roubava os funcionários pegavam pra vender, é, cara. É. Olha que tristeza, velho. É. Papel higiênico, Então cara.
2: tudo que é do governo, porque eles entendem que tudo sai é do governo. Toma toalha de um hotel, papel higiênico, é, talheres, alimentos, tudo que tem. eles assim, Se tiver oportunidade, eles vão pegar pra fazer um dinheiro, pra ele conseguir comprar alguma coisa pra ele comer porque lembra que ele precisa de um dinheiro também para claro. comprar porque não dá para viver só com aquilo que o governo promete que que, que é o suficiente então é, esse esse pessoal da, da questão da saúde que a gente estava falando ele vai receber alguma alguma o médico que vai trabalhar ali ele vai trabalhar para ganhar alguma coisa por fora mesmo para ele também ter alguma coisa que ele também está passando fome é. né e a questão do que de moradia né que você falou de moradia você falou de de educação, educação. É. A educação, o que eu perguntei para ele, ele falou, ó, a educação é boa. Ele falou, a educação é boa mesmo. Ele falou, mas por empenho dos professores. Ele falou, porque os professores, eles, eles quem escolhe a carreira de ser professor, é, escolhe como uma, um, um trabalho social. Ele Não falou, o que, que um professor vai conseguir pegar na escola para vender? Nada. Um giz. Olha ah, lá, não é. tem o que vender. Ele falou, então assim, quem vai a carreira de professor? Ele, ele deu esse exemplo a mim. Ele falou, eu, ele falou, eu cursei história porque eu queria ser pesquisador. Ele falou, mas eu fui obrigado a ser professor. Eu falei, mas obrigado? Ele falou, é. Por quê? Porque quando eu me formei, quando você faz uma faculdade, é, a faculdade é optativa. então o ensino médio fundamental é obrigatório e é. Todo mundo tem acesso. Mas a faculdade é optativa. E ele falou quando eu fui fazer, e todo mundo que vai fazer faculdade, precisa depois cumprir de dois a três anos de trabalho social. Entendi. Pra pagar essa faculdade. Entendi. Entendeu? É... E algumas profissões você não pode exercer, na verdade não uma delas, mas sim, algumas você não pode exercer de uma forma paralela. Então vamos, eu me formei como dentista. Então eu vou atuar no consultório lá do estado. Mas se alguém quiser, eu trato uma cara em casa. Não, não pode. É proibido. Eu perco a licença. Porra. Eu só posso trabalhar pro estado. Ele falou então quem quem se dedica para o magistério, né, para ser professor, ele falou, é por paixão, é porque quer mudar a vida das pessoas. Ele falou, então a educação é boa pelo empenho dos professores. Foi porque a estrutura dada, ele falou, precaríssimo. Falou, não tem estrutura, não tem material, não tem giz. Ele falou, é muito, muito, muito precário e ele foi professor. Ele falou, então quem aceita trabalhar isso, então ele vai se dedicar e vai existe um incentivo cultural e de uma certa maneira também houve esse incentivo pelo próprio governo de, 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 de fomento à educação mesmo. Né? É, mas aí eu faço um outro questionamento. Né? Você considera uma, uma educação é, excelente aquela que te priva de parte de, de, de informação? Claro que não. Né? Então assim, você, ó, a, a gente vai dar uma excelente educação para você. Mas isso, isso, isso você não pode estudar. E isso daqui, você tem que acreditar no que eu estou falando. É uma boa educação? Se você for ver em termos de, de matemática, sei lá, física, química... Biologia. Beleza, tudo bem. Agora, quando você vai para a parte de história, de pensamento crítico... Sociologia. sociologia entendeu? Aí, política Aí você vai ter uma manipulação do Estado mesmo. É. Eu não considero uma boa, uma boa educação aquela que, que defende só, só um, um viés ideológico. Não, que defende algum viés ideológico. que Acho que não tem que defender nenhum. Você claro. tem que apresentar todas as vertentes, todas as ideias. Cada um, naturalmente, vai ter uma inclinação né, para um lado mais social, para um lado mais de economia, para um lado mais... Cada um vai ter uma inclinação para alguma coisa.
0: É... Se aqui o pessoal tava preocupado com escola sem partido, lá a escola é o, é o é, partido, né?
2: Pois é. Então, assim, o nível de... de a alfabetização é alto mesmo, é bom.
0: Mas mesmo assim, cara, eu senti uma coisa do povo que é um povo alegre, né? Apesar de tudo, é meio que nem o Brasil. A gente Esses se fode, demais. se não. fode. Eu fiquei impressionado. Mas os caras cara são, são alegres, né, velho? Os caras são alegres, te tratam bem para caramba. Te tratam bem, e tem você uma alegria. Vê, você vê os caras estão é na merda, mas estão te tratando bem, cara. E tudo você... bem, tem um interesse envolvido, é. claro, né? Mas...
2: E você vê que é uma coisa assim, como você falou, tem um interesse envolvido. Mas você vê. Não sei se você já deve ter viajado pro Nordeste. Já. É, putz, é parecido, se, é. O, assim, a receptividade que é, tem. É parecido com o verdade. Em três é verdade. minutos você tá conversando com o Nordestino, ele tá te chamando é, para almoçar na casa dele. É verdade. Entendeu? Então, assim. É, é, diferente uma, é, genuíno, é, Unido, entendeu? é diferente dos Estados Unidos. Que simpatia, é, é
0: diferente dos Estados Unidos, <risos> que aquela simpatia. Aquela é simpatia. É ah, eu quero sei o seu que dinheiro. Assim, eu, é. eu não sei o que. Cara, é, é, é uma coisa tão forçada, é. às vezes você fala, tá, tá bom, velho. Você vê que é genuíno. Você vê que é uma
2: pessoa simples, humilde. Que ela tá fazendo o melhor dela ali, Exato. entendeu? Ela, ela quer seu dinheiro? É lógico que ela quer. Você é turista. Mas, mas ela então, faz mais do que precisaria. Mas ela né? faz mais do que precisaria. É. E é genuíno, entendeu? Então assim, você percebe isso neles. E, e
0: quando eu fui, cara, uma coisa que, que me chamou muita atenção, você saiu à noite lá também, né? Lá naquele ah, centrinho da Havana. Muito pouco. Você não foi jantar, nada lá no centrinho? Hum. À noite.
2: O que acontece? Eu rodava tanto durante o dia, andando, tudo. Que chegava lá eu tava bem cansado. Eu fui uma vez, que eu saí à noite pra jantar lá, pra comer alguma então, coisa. Então... Mas assim. Você não viu?
0: Cara, não é uma iluminação fraca, aquelas luzes amarelas bem fraquinhas, parece que você tá em outro século. Cara, parece um negócio de vampiro, assim. <risos> tenho... aqueles filmes que os caras estão andando na, na rua e vai, aparece que tem uns é. vampiros, porque é muito é. escuro. Não,
2: cê, assim, é seguro, você é sente é seguro. É seguro, mas assim. Você, é, é, o cenário. É. A, a, você vê, tudo. De, tudo... Caído detonado, pedaço. né? Tudo detonado. O negócio escuro. Você é. fala, caramba. Mano, você tô... fala assim. É aquela cena cara, que você fala. Tô, tô é Tô é, ferrado.
0: Você tá é. passa por uns lugares, é. aquelas luzes bem, bem amarelas. É. Tipo aquela cê... coisa meio
2: piscando. É. Meio assim,
0: tá... Parece aqueles filmes do. do, do... <risos> Jack o estripador lá, é. sabe? assim, a e aí você é. passa um lugar que tá que queimado, é. o negócio tá mais escuro. Mas é. o cara falou: não, pode andar aqui que é seguro. Eu falei, é mesmo, e é, é. mesmo, cara. É. Não, e não...
2: isso eu perguntei também então falaram é. que é seguro e tal. E o que, que eles falaram? Ele falou: olha, é seguro porque senão, se o cara faz alguma coisa com um turista, é. imagina o que acontece
0: é. com a galera. Né? É, é, é assim, a principal é a fonte, a fonte, de fonte de renda, de renda é. deles,
2: né? Agora, mesmo durante o dia, é, eu filmei, tirei várias fotos de, de, dos, das casas, mas principalmente dos. Mercadinhos estatais, não aqueles do que aceita o cartão de crédito, que aqueles são bonitos, tem ar-condicionado, bem iluminado, mas aqueles que é para o povo em geral. né, Então, assim, pro povão. É uma lampadinha dessa daqui, ó, por um espaço de 10 metros quadrados. Então, eu falei, você olha aqueles lugares, parece uma caverna. Você vê um açougue, né? Que eles chamam de bodega, tudo caindo nos pedaços, aqueles azulejos tudo quebrado, tudo assim assim, muito, muito, você fala, jamais eu compraria uma carne num lugar desse, mas jamais, aquele lugar escuro, assim, é, é terrível, é muito feio, e eu tenho várias fotos, não sei se, eu, se o Lenny vai jogar aí. Ô, Lenin, é. Lenin,
0: é. tá jogando as paradas aí, a gente tá conversando aqui, eu não tô nem vendo o que você tá colocando, não, assim, tô colocando você tá colocando as paradas aí, é. posso confiar? Pode, é, é, mas mesmo. assim, tem várias você fotos. É, você é um infiltrado aqui também.
1: É,
2: é, não, não, eu tô colocando as fotos. Então, então beleza. beleza, Então, assim, essas, essas imagens que você vê, aqueles lugares super escuros, né, é, e eu fui visitar algumas casas e as casas também são super escuras, né? Porque eu fiquei em casa é, de cubano. Casa não tive acesso. É, eu eu fiquei em casa de, é. de cubano, mas eu pedi para o eu falei: eu quero conhecer como que são as comunidades, as tem pessoas aí. vivem e tal. E ele foi mostrar para mim e foi explicar um pouco como é que funciona. E ele falou, olha, a, o cubano ele tem a propriedade da casa é dele mesmo, então. então ele pode vender, como a gente tem aqui. Ele só perde essa propriedade se ele fica dois anos fora do país. Caramba. Aí ele perde a propriedade e vai pro governo. O governo pega de volta. Pega e pode dar
0: é. para alguém. Então
2: vamos supor que você fala: ah, eu vou fazer um intercâmbio e vou ficar dois anos fora. Quando você volta, não tem casa, O governo tomou. Fora isso, ele falou: é do. É do Mas o... quem
0: escolhe onde vai morar?
2: Então, é, agora hoje, né? É, que já, aí, já 70 anos depois da Revolução, é, já tá tudo bem consolidado, todo mundo já tá ali morando onde tem que morar. Quando teve a Revolução, é, o governo confiscou tudo e aí ele decidiu onde ele ia colocar quem. Entendi. Então eles pegaram muitos prédios que antes eram da burguesia né, né, e falaram: vamos colocar a gente para morar. Quanto melhor o imóvel, maior a influência dessa pessoa tinha que ter no partido para poder morar lá. Quanto pior o imóvel, mais o pessoal mais simples ia morar. Então as casas lá que eles. Na, as construções que eu fui lá visitar são, a maioria delas, aqueles chamados solares, o que, que é um solar? É, uma, é um prédio quadrado que entra uma luz central, Entendi. e ele tem uma, uma pracinha no meio, uma, como se fosse uma pracinha Sim. no meio né? e aí você tem vários vários cômodos, então o que era uma casa antes, virou várias casas, porque cada casa acaba virando tipo dois cômodos entendeu? e eles ainda fazem o que chama de barbacoa então o que, que é barbacoa? você pega, vamos porque aqui a gente tem um pé direito de, sei lá três metros, tá. por exemplo ou um pouco maior, eles fazem um consórcio mezanino e dividem no meio aquela casa. Então você vê, e eu tenho fotos disso. Ah, o segundo andar é baixinho? O teto? É isso? É, então eles, é, Pega um andar, imagina a sua, sua casa. Tá. Imagina que faz uma divisória no meio dela. Você tem que Não. andar assim, ó. Caramba, velho. Aí tem gente morando embaixo, que é a, a chamada Ui. barbacoa. Então, é que isso que é, que é barbacoa? A barbacoa que eles chamam lá de barbacoa que é essa divisão do mesmo andar. Então eles pegam um andar e dividem no meio.
1: Caramba.
2: E aí tem uma família morando em cima e outra família morando embaixo. Ele falou que numa casa chegam a morar de, de três a cinco famílias. Famílias, não são pessoas. Sim, tá, sim. É muita gente ali junto. É, e por quê? Ele falou, por quê? As pessoas não têm dinheiro para comprar uma casa. Ele falou, uma casa dessa, e, e o, o, o Lenny tá botando a foto aí, mas assim, uma casa dessa, que é considerada no padrão de nota 7, e você olha, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Ele falou, custa alguma coisa entre 5 e 10 mil dólares. Lembra que o cubano ganha 30 dólares por mês. Quando que ele vai conseguir comprar é. isso? Nunca. Né? É, então o que, que acontece? Tem pessoas que já estão morando ali, já geração em geração, vai crescer na família, vão juntando. Às vezes o pessoal consegue pegar um dinheiro, um deles vai para o exterior, junta o dinheiro, consegue comprar uma casinha melhor para alguém, mas normalmente é com o dinheiro que vem de fora. Então é muito comum, por exemplo, os é, cubanos infelizmente terem que se submeter a casamentos arranjados ou é, prostituição, né? Então, Teve gente que eu conheci que falou, olha, é, é, eu tô juntando dinheiro há... Quantos anos que ele falou? Há 11 anos. Ele falou, tem 11 anos que eu tô juntando dinheiro pra conseguir sair de Cuba. Putz. Ele falou, tô tentando então, juntar.
0: isso que eu queria saber. É. Eu, moro, eu sou cubano Sim. e moro em Cuba. Amanhã eu quero sair de Cuba e morar nos Estados Unidos. Eu posso?
2: Então, você vai ter vários problemas. Primeiro... É historicamente, Cuba sempre complicou demais para a, pro... a saída. O que, que é complicar demais? Você não consegue tirar o passaporte. Ah, ponto. Ponto.
0: Tem que ter um passaporte, Tem que ter um passaporte não consegue,
2: você não consegue. Passa... É, é aquela coisa, é permitido? É permitido. Você paga uma taxa, você consegue. <risos> ah, estamos emitindo, aguarde. Entendi. Entendeu? Então assim, é, não é uma proibição é... assumida. assumida. Né? É uma proibição burocrática. Então a coisa complicada. Não foi aprovado. Por que não foi aprovado? Porque não foi aprovado. Seu passaporte não foi aprovado. Então, historicamente, Cuba sempre complicou demais. Muito recentemente eles começaram a flexionar isso. Então ficou um pouco mais fácil pra ele conseguir sair. Quais que são os, as dificuldades? O outro país aceitar.
0: É. Né?
2: Então, assim, e você ter o dinheiro pra comprar passagem aérea. Ou os caras vão de
0: barco. É. Muita gente morre no caminho. Exatamente. Porque quanto? vê pra gente qual é a distância... De Cuba até, até os Estados Unidos. De um lá,
2: ponto né? extremo a outro, acho é. que dá 80 km. Olha é. só,
0: 80 km de mar, mar. de mar. Então, é. assim, muita gente tenta é. na, na loucura, né? É. E muita Já gente fala, morre. Né? 80
2: km dá pra arriscar, muita gente é. morre. E tem muita gente que consegue, vamos supor, consegue viajar para o México. Ah, é? É, Alguns conseguem viajar para o México e do México eles vão atravessar pelo deserto. Entendi.
0: Ah, também tem esse caminho, é, então.
2: Tem o um caminho pelo deserto. É, então, assim, ainda tem traves burocráticos. Ainda tem negação de passaporte, de emissão de passaporte, por motivos políticos. Né? Então assim, é... existe inclusive negativa para um cubano crítico do governo voltar para o seu país. Que é um absurdo. Ah, é? é, o governo fala assim, não pode voltar. Então assim, é um absurdo. Uhum. É... Então assim, tem...
0: Na história muitos atletas né? saem para a Olimpíada e não voltam não mais. Não volta, não
2: volta. Né? Não é? É... Aqui no
0: Brasil mesmo ficou uma galera na Olimpíada sim, que teve aqui, não ficou? sim. É, então é, é, com, é
2: comum nas comissões olímpicas vir polícia cubana junto pra ficar monitorando eles para é. não fugirem.
0: Né? Não, nos médicos também não tinha... É. tinha os cada, mais médicos a, também Não, lá. não sei quantos é. médicos, tinha é. um cara só para é. observar, observar, observar os caras. É. É. É.
2: Então assim, é controlado. né? É, eu costumo dizer, e assim, é, devo ter falado isso... Fala, da outra Leni. Vez. Ó, é, pra Miami, por exemplo, é 150 quilômetros de 150 km, Cuba. De é, mas Miami. o
0: ponto mais... Curto deve ser 80 km é, que ele falou. Né? É,
2: eu não sei, pode talvez seja isso, não sei, estou tentando lembrar aqui, tá. mas
1: você é, viu do, do ponto mais extremo ao mais extremo, é isso? É, o, o que eu puxei aqui pega mais ou menos ali do centro de Cuba, né, ah, tá. até o, o tá. porto de Miami, então dá mais ou menos 150 quilômetros. Tá. É, eu acho que eu vi tipo do ponto mais extremo ao mais extremo, deve ter, é, mas tem que, que seja. Porque Miami não cara, é, é o
0: mais a, 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 ao sul que tem nos não, Estados Unidos, tem é. que até o mais ao sul é, vai dar não menos, sei, né? mas é. eu
2: lembro que era, é, é o suficiente para eles falarem, acho que, acho que dá, tá. entendeu? E. Mas o que eu ia falar, assim, né? Sobre essa questão de que gente estar tá falando dos mais médicos, é. os médicos cubanos, eles vinham trabalhar aqui, 80% do salário deles, que a gente é. pagava, ia pro, pro governo é, cubano. Exato, olha o absurdo, cara. É, então, assim, para mim, isso é um escravo do É, é um escravo.
0: É trabalho de escravidão. É trabalho claro, escravidão,
2: né? Né? Então, assim, eu pergunto para um, um entusiasta do, do governo socialista se ele gostaria de trabalhar com o governo tomando 80% do salário dele. E mais, ele sendo obrigado a trabalhar pro governo. Ele não tem outra opção. Então, assim, você vai trabalhar, é o que tem, você não pode exercer sua profissão em nenhum outro lugar que não seja para mim, e eu vou ficar com 80% do seu salário. Aqui no Brasil, a gente chama isso de análogo à escravidão. Se eu pego uma pessoa, tem uma plantação de cultivo de alguma coisa no interior de alguma cidade aí, e cata uns moradores local e falam: você vai morar aqui, eu vou te dar uma cabaninha para você morar. Tudo que você trabalhar aqui, que quiser comprar de comida, você tem que comprar comigo, não pode sair para comprar fora, porque é assim que funciona. É. Nos, os, essas células de, de escravidão que tem no Brasil afora, é assim que funciona. Prende a pessoa lá, põe ela para trabalhar exaustivamente, o que ela ganha não é o suficiente para ela sair dali, ela é obrigada a consumir aquilo que é fornecido para ela, dá um tato para ela, dá um, um prato de arroz para ela. Se ela tentar fugir, ela está devendo, que ela está sempre devendo, ela vai ser perseguida. Então, assim, todo o trabalho dela é consumido pelo dono dela. Então, assim, para mim, Cuba é um regime de escravidão. Que é exatamente isso, é um regime de escravidão. Você não permite que as pessoas saibam. Você pode até permitir de uma forma legal, mas, assim, você Na complica prática. tanto a situação que a pessoa não consegue. Então, é... é, é eu, acho, eu acho muito triste que, como eu falo, que, que tem gente que, que, que vê alguma vantagem nisso. Assim, e eu... Porque o que acontece, né, Vilela, eu, eu até entendo o lado do apelo emocional que existe no discurso, não na prática, mas no discurso de, ah, essas pessoas estão passando fome, vamos dar comida para elas, vamos dar uma casa, vamos dar... Existe um apelo moral em cima disso, e algumas pessoas, eu acho que até é, sinceramente, de uma forma genuína, é, acreditam no, no regime é, socialista pelo discurso. Porque ele fala, não, pela justiça social, tem tanta gente rica e um monte de gente pobre. Né? Então, aquele cortados tem tantas casas em São Paulo é, inabitadas e tanta gente sem lugar para morar, então vamos botar as pessoas nessas casas. Você falou, oh, pô, pô, me parece justo. Né? As pessoas não têm onde morar, tem casa vazia, põe as pessoas lá. É, é um apelo moral, é um apelo sentimental muito grande, mas quando ele vai para a prática, ele é exatamente o oposto. Ele escraviza, ele controla. Ele, ele tortura, ele mata né? ele, res, ele restringe todas as liberdades então, é, só que ele continua vivendo dessa retórica, né? de estamos fazendo pelo bem, estamos é. melhorando a vida das pessoas e aí tem gente que acredita que eu falo cai na fé e tem algumas pessoas, né? e eu costumo falar que, que em geral quem acredita assim piamente vai, é, nos regimes socialistas ou é muito inocente ou é pilantra é um dos dois ou é o pilantra que sabe qual é a realidade, mas prefere não falar tudo e falar só a parte bonita, né? E ele ganha alguma coisa com isso, né? Nem que seja só um prestígio, mas alguma coisa ele ganha com isso. E tem as pessoas que acreditam. Tem um monte de gente que vai conversar: "Ah, não, mas ah, mas é muito injustiça mesmo, né? Ah, tem que tirar de um e dar para o outro". Isso é uma Você fala: "Não, é verdade, tem tanta gente que tem dinheiro, tem tanta gente que não tem, mas o melhor caminho é tirar de um e dar para outro? Será que a gente não consegue um outro caminho onde, por mais que exista desigualdade, mas não tem pobreza, porque Cuba diminuiu bastante a desigualdade, colocando todo mundo pobre. É. Entendeu? Ficou todo mundo nivelado por baixo. É o melhor. Eu sou muito mais de acabar com a pobreza do que com a desigualdade. Desigualdade não é bom. Desigualdade é um problema. Mas se você atacar só a desigualdade, a chance de você criar uma pequena casta extremamente engenheirada e o resto todo mundo na pobreza é muito grande, que é o que acontece nos regimes socialistas.
0: Exato. Venezuela também é, para, me parece isso. Que vai para o meu caminho. Leandro, precisa fazer um xixi, manda umas perguntas aí sobre Cuba e depois a gente fala sobre outras coisas.
1: Olha só, olha só, olha só. Tem uma pergunta aqui interessante é, da Laura, ela é professora é, de escola pública aqui no Brasil e ela está perguntando como é que é a, a, a respeito da educação lá em Cuba, porque... O que é passado, como, segundo ela está me dizendo aqui, que o índice de analfabetismo de, lá em Cuba é de só 0,2%. É, qual foi a sua impressão em relação às escolas, ah. enfim, ao nível de educação? Sim. É, e assim, aí é basicamente relato de quem eu ouvi, tá?
2: de quem eu conversei lá, porque eu não fui em escola para ver. E mesmo se eu fosse, não teria informação suficiente para poder dar algum parecer sobre isso. É, o que me falaram é que, assim, que a educação, o nível de, de, de alfabetização é, é bom mesmo. É, as pessoas vão para a escola, existe um incentivo é, do Estado, mas principalmente um incentivo cultural, das famílias, tudo para as pessoas estudarem. É, existe um interesse pelo estudo, interesse pelo conhecimento, uma coisa que faz parte da cultura deles, que de uma certa maneira foi fomentada assim, lá no passado, com a Revolução e tudo. Porém, quando você vai ver os dados, Cuba, antes da Revolução, já era um dos países com maior índice de alfabetização da, da América Latina. Então, se eu não me engano, lá pela década de 50, 60, no Brasil, o nosso índice de alfabetização era na casa de 60%. Cuba já tinha 80 e poucos por cento de nível de alfabetização. Então, já era um país que tinha uma tendência maior para a educação e tudo mais. Com a Revolução eles criaram políticas para expandir, expandir isso. Né? Então, criaram é, grupos é, de jovens, digamos assim, que eles eram voluntários para ir nos lugares mais remotos, para ensinar a ler, ensinar a escrever. Então, teve um esforço inicialmente, pós-revolução, para dar continuidade e expandir mais a questão da educação. Então, de fato, o que me falaram é que, de fato, existe uma questão principalmente cultural, como eu falei, antes da Revolução já era, a questão da educação já era uma coisa importante para o cubano, né, a alfabetização já era importante, já estava no nível muito mais alto do que o restante da América Latina, e depois da Revolução continuou crescendo, é, mas, como eu falei agora há pouco com Vilela Vilela, é, hoje isso está muito mais no empenho dos professores, então os professores se dedicam muito para isso, porque, assim, mais tipo aquela coisa de professor por, 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 por amor, né, então, assim, eles se dedicam mesmo, tipo, não levam vantagem com isso. Como eu falei, não tem nada para vender ali para ganhar um dinheirinho extra. É uma dedicação genuína no sentido de ajudar e é uma coisa que eles acreditam que a educação é uma coisa importante. Então, eu, é, é uma estatística que eu, eu, honestamente, eu acreditaria pelos relatos que me falaram. Então, é uma coisa que parece que bate com o que o governo
1: divulga. Diferente da saúde, diferente de outras, de outras coisas, né? E ela, ela complementa aqui a pergunta, dizendo que, aparentemente, ela sempre é, ouve dizer que os médicos cubanos são, são melhores, são bons, né? E, e você estava comentando sobre a, a saúde, né? Aqui, o que, que você é, pode falar a respeito disso, assim, sobre a educação, sobre a medicina? Claro. É, os estudantes de medicina em Cuba, né? Por que, que tem essa fama de serem melhores, enfim?
2: Olha, eu, eu não sei dizer se são melhores. Eu lembro que quando teve a primeira vez o Mais Médicos aqui no Brasil, teve muita, muito questionamento a respeito do Revalida, né? que é aquela, aquela prova que os, os médicos de outros países têm que fazer quando vêm trabalhar aqui no Brasil. É, que é justamente para ver o quão, qual que é o conhecimento deles para eles poderem exercer a medicina aqui, né? Então, uma, uma revalidação do certificado deles para eles poderem ter a licença no Brasil para poder atuar. E eu lembro que teve muita polêmica em cima disso. Né? Não lembro agora exatamente os dados, não lembro exatamente estatísticas, não lembro, então não vou arriscar número aqui. Mas eu lembro que teve muita polêmica em cima disso, no sentido de que, na prática, na hora de fazer o revalida, eles estavam consideravelmente bem abaixo em termos de conhecimento dos médicos brasileiros. Então, assim, eu acho que tem bastante propaganda em cima disso. Não significa que eles não sejam bons, que eles não vão atender bem a população, não é isso. Mas é, não está no nível do que costuma vir em termos de propaganda. Né? Mas isso é o que eu lembro da polêmica que teve. Lá, conversando com eles, o que eles me falaram, né, ficando bem restrito aqui, me falaram, para não fazer nenhum tipo de elucubração, o que me falaram foi que os melhores médicos são tipo exportação. Então, os melhores são os que mandam para fora. Então, os que vieram para o Brasil estavam bem abaixo do nível, do que. bem abaixo, assim, consideravelmente abaixo do nível geral, em, baseado na prova do Revalida. E os que ficaram não são os melhores. Então, a gente deduz que os que ficaram lá, é, em termos de conhecimento, de medicina, tudo, estão abaixo desses ainda. Né? Então, assim, é, é a conclusão que eu consigo chegar com as informações que me deram. Beleza?
0: E também tinha o papo que, eles, que Cuba tinha desenvolvido a vacina para para Covid, lembra? E, é, e não, não é no verdade. Final, no é. final
2: não, não se confirmou, né? É, exatamente. É. Mas, não, é, é Eu lembro de um. É uma lembra? guerra de propaganda. É, né? Você
0: lembra de um documentário do.
2: Cuba e o Cameraman?
0: Não, do. Não. do, do cara, o. o... Ele faz vários documentários lá nos Estados Unidos, é famosão lá, o, aquele gordinho que.
2: Ah, eu sei, o Michael
0: Moore. Michael Moore, Sim. que ele foi pra, pra Cuba pra se tratar e falou super bem lá. Você ah, lembra foi... disso? É, mas. Que ele, ele, a, 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 o mote do. Do documentário era assim: o que, que os outros países fazem melhor que os Estados Unidos? Sim, aí ele vai para França e a parte de alimentação nas escolas era foda, assim, que tipo não tinha refrigerante. Não, uhum. uma, uma, aí vai para Cuba para a parte de medicina e para cada lugar que ele vai. Então, eu não, não tenho
2: a menor dúvida que existem excelentes hospitais em Cuba. Não tenho a menor dúvida. São de acesso para toda a população? Imagino que não. Esse é o ponto, é. entendeu? É a mesma experiência que eu tive na Coreia do Norte. Se eu quisesse falar, o que me leva para eu conhecer um hospital. vamos Vou levar. te levar no mais não, top. Naquele que é... Porque lembra que em Cuba existe uma elite política. É. Essa elite política vai se tratar onde? No SUS deles? A nossa elite política não vai no SUS? A elite política... <risos> é, exatamente. É. Entendeu? Onde Mas... a
0: nossa elite política se trata? Vou lá fora ou, entendeu? Nos mil... ou no Einstein então, da vida. É,
2: é, a me, é a mesma coisa, entendeu? Devia ser, devia ser você... assim.
0: O, o político ele tinha que se tratar no SUS. É. Provar Agora que... você imagina
2: o seguinte. O governo aqui... Vamos fazer a, 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 uma analogia. Governo Lula, atual, vai receber um cara influente, um jornalista importante lá fora, fala, quero me tratar no Brasil. Quero me tratar no Brasil. Fazer um tratamento de alguma doença no Brasil. Opa, vai chegar um cara aqui, o cara fazendo um documentário. Onde eu vou mandar ele? Vou mandar para o Hospital das Clínicas, por exemplo, que é, é público, mas é top, top, bom pra caramba. Ou vou mandar ele no, num hospital no interior de Tapiroca do é. Norte? entendeu? Eu já eu falo uma, um nome que eu sei que não existe, entendeu? Tá, eu achei Itapiroca que existia, no... é, achei que existi. Até porque se existia um uma cidade chamada de Tapiroca do Norte.
0: Coloca aí, Tapiroca do Norte. Eu não duvido que exista uma Tapiroca
2: do Norte. Tem muita cara de existir esse Tapiroca do Norte. Mas assim, não vai mandar. Então assim, é. É, todo brasileiro consegue se tratar no Hospital das Clínicas? Não. Em todo lugar do Brasil tem um
1: Hospital das Clínicas? Não. O Hospital das Clínicas reflete Cara, não existe uma cidade, mas existe um pico chamado Itapiroca no Paraná.
0: Ah, tá. E não é do Norte.
2: Não é do Norte. E é um
0: pico. Ah, é. ah então, então tá, então tá, tá sossegado. Então
2: assim, o Hospital das Clínicas reflete a saúde no Brasil? Não. Não, é isso. Entendi. Entendeu? Quando você vai conversar com as pessoas comuns, pessoas aqui, dos seus conhecidos e tal... Que, que usam o sistema público, pai, eles, né? eles, vão, eles vão falar o quê? Daquilo que eles vão. É. é no hospital do bairro, no UBS. Já meus
0: pais, por exemplo, elogiaram pra caramba em Portugal o sistema público de saúde, é. cara, que é foda lá. Sim. Que usaram bastante. É. E Comparado com o Brasil. Né? Entendi. É, mas da elite ainda, o, que, que, mais, o que, que mais você entendeu? Como funciona a elite lá? Então... É, é, é... é só elite política ou existe uma, uma elite... De turismo também. Uma, elite,
2: uma Uma burguesia É, uma burguesia
0: que tá. existe.
2: É, lá, pelo que, pelo que o, a, essas pessoas iam me contando, mas sempre baseando mais nesse historiador, porque o cara ele tem mais, mais conhecimento ali, poder passar essas informações. Mas todo mundo falava praticamente a mesma coisa, de forma diferente. É, bom, Cuba tem um partido único, que é o PCC. Então. então não pode ter outro partido político. Não confundir com o PCC. Não daqui. confundir com o PCC daqui, é. que é o Partido Comunista Cubano. Tá. É, então é um partido único, só eles que regem o país inteiro então são eles que vão definir o Lênin foi fazer cocô, é isso? <risos>
0: <risos> saiu correndo daqui que a véi? paçoca não fez bem é, não é, mim, né? a paçoca bateu errado aí no <risos> Lene,
2: então assim, são eles que vão definir por exemplo, então, vamos, eu quero me candidatar é, para ser vereador tá. com uma coisa assim eu vou me candidatar pelo PCC o PCC vai fazer uma análise do meu nome para ver se eu posso ou não digamos assim, me candidatar. Mais ou menos como acontece com outros partidos po políticos aqui. Não é uma coisa tipo, eu quero, eu vou me candidatar. Não existe uma triagem e tal. Então existem critérios para você selecionar quem vai e quem não vai se candidatar. É, e lá na, na, em Cuba, as pessoas só votam, que seria o equivalente pra gente aqui ao vereador. Só. Não votam pra mais nada esse vereador que vai escolher o equivalente deles a um deputado estadual que vai, ah. e que, vai que esse grupo vai votar e eleger o deputado fe, federal, que esses vão votar e escolher o presidente, então o povo quando tem eleição só vota pro vereador, que são todos do mesmo partido, então você imagina aqui e fala, ó, todo mundo, e aí você pega qual que é o, o político que você não gosta né, então se você falar aqui você só pode votar em políticos que são do partido do Bolsonaro ou você só pode votar em políticos que são do partido do Lula. Né? Então, certamente, eu deixei alguém incomodado com essa informação. É. Porque você não vai querer. Você quer ter opção. Né? Ou você acredita que todo mundo pensa igual. Não. Então, é, não é uma democracia por conta disso. Não mas... foi
0: a paçoca, não, né, Lene? Não. Voltou muito rápido, então não foi a não, paçoca. Não,
2: foi, foi, a, foi a, a água que eu tomei. Ah, então tá bom. Então, tá bom. É, então assim, já existe uma... Uma estrutura política ali que ela vai criar uma casta mesmo de, de políticos que eles vão se retroalimentar. Então, assim, o presidente do partido, então, hoje a Gleisi Hoffmann que é presidente do PT, é ela que vai definir quem que pode ou não se candidatar pelo PT. Entendeu? Ela que vai definir quem pode ou não se candidatar pelo PT lá para vereador. E essas Entendi. pessoas, naturalmente, elas já sabem quem que vai votar lá na frente e um vai eleger outro, ou seja, eles ficam se retroalimentando. Então essa elite é uma elite política que eles vão que se retroalimenta. É, o povo é chamado para virar figurante de um de um processo eleitoral que é patético, né? Porque no final é um partido só e já foi pré-escolhido todo mundo que vai para lá. Ele não pode votar direto para presidente. Isso de tudo não é um problema, né? Porque você pega, por exemplo, países que tem, é, que tem um sistema, um sistema é, não presidencialista, que é o parlamentarista, é, o povo também não vota direto para o presidente. Mas você tem uma pluralidade de partidos. Né? E lá eles vão brigar para ver quem que vai. E tem uma alternância também ideológica ali. Agora, lá não. Lá são sempre os mesmos. Então, se cria uma elite política, e essa elite política... Ela é aquela que detém todo o controle do aparato estatal e é ela que define o que pode e o que não pode ter, de exceção. Lembra que eu te falei, por exemplo, dos mercadinhos, as coisas que às vezes o cara vai criar mãos supor, Ele vai ter um táxi ou ele vai ter um outro, alguma outra coisa. Ele, isso está na mão da decisão de um político. Né? Então, é, aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, é, pode ver as pastas, né, quando a gente fala tipo um ministério, uma secretaria... Quanto maior a verba que ela administra, mais importante é aquela pessoa que vai assumir aquela pasta. Então, assim, o, cara, o ministro da pesca, coitado, tipo, é o, é o, é o, é, é, ele mexe com muito dinheiro. Mas o da fazenda, opa, mexe com muito dinheiro. O cara que vai assumir o BNDS, opa, tem que ser um escolhidão ali pelo, pelo governo. Quanto mais acesso ele tem à verba, mais ligado ele tem que estar, tá, mais importante ele tem que estar tá ali para o governo, por quê? Porque ele tá mexendo com muito dinheiro. É... Aqui, a gente sabe que tem muita corrupção. Então a gente sabe que assim, existe um efeito cascata disso. O cara ele quer ter na caneta dele bilhões para aprovar, porque ele vai aprovar aquilo que favorece um, que favorece o outro, que ele vai ganhar alguma coisa e tem um efeito ca -ca cascata de favorecimento. E lá não é diferente. Só que a diferença é que lá tá restrito a um partido só, uma ideologia só há 70 anos. Né? continua sendo um problema, mas a elite, ela se perpetua e se retroalimenta, fica ali, é um, gru é um grupo político que vai se perpetuando e vai é, enriquecendo as custas ali do sistema, o que eles têm de permissão são eles mesmos que dão para eles mesmos, então a elite econômica, ela tá totalmente ligada à elite política ali.
0: Entendi, mas o, o... Voltando ao, ao thread, né? Que, que rolou lá no. Foi no Twitter que você fez foi. e aí expandiu. É. Saiu até em jornal e tal. Foi, foi engraçado,
2: porque teve.
0: Você esperava que ia ter essa. essa...
2: Eu, espera, eu esperava que, que ia ter alguma repercussão, porque eu sabia que era um tema polêmico Exato, e que ia ter muita né? gente que não ia gostar e muita gente que ia adorar. Então eu sabia que ia ter isso. É, mas foi curioso porque assim teve um monte de gente famosa assim que que retuitou, teve teve até o Sérgio Moro que ele retuitou e virou matéria de jornal. Sério? Virou Falando o que? Saiu no, no Estado de Minas lá, Sérgio Moro re faz da, da, da retweet retuite num, num compartilha um atrede sobre Cuba. Saiu, Olha. saiu matéria de jornal, achei é engraçado. Mas é, teve 7 milhões de visualização, assim teve uma Durante, ficou três dias indo e voltando nos Trend Topics. Eu lembro, cara, eu lembro. Ficou três dias o tema Cuba, toda hora lá nos Trend Topics é incrível, lá. Incrível. Porque cada, cada hora alguém famoso, alguém que tem muita visibilidade compartilhava ou porque concordava ou porque não concordava e voltava o assunto. Mas né? chegaram
0: a fazer vídeo refutando de hack? Se
2: fizeram, devem ter feito, mas se fizeram, não vi. Eu não vi também, não. Eu não, não tenho o menor interesse de ver porque eu já sei o que eles vão falar. Então, você
0: então? colocou na thread, eu não lembro, tinha foto e vídeo ou era só bastante texto? Bastante foto e vídeo, bastante. Tem alguma aí, Lenny, para a gente colocar? Algum eu vídeo, fiz a thread, coisa? só
2: para o tá. pessoal entender, né? não sei se todo mundo é do Twitter, mas a thread é uma sequência de tweets. Ah, é bom o tweet, explicar, é verdade. O tweet, você tem um limite de 280 caracteres. Então, quando você faz uma thread, é uma sequência delas contando uma história. Então, o que, que eu trouxe ali? Eu trouxe... E ela é longa, então tem que ter... Eu falo, separa um lanche, porque são 150 fatos sobre Cuba que eu aprendi com os cubanos. É isso Caramba. que eu chamo Então, são 150 fotos, vídeos e textos contando um monte de coisa. Então, tem muito conteúdo legal dessa minha passagem por lá. É, e, assim, tudo que eu contei ali foi ou minha observação... Ou que os, os cubanos me contaram, Entendi. só. E aí, quem quiser acredita, quem não quiser não acredita, mas é, foi isso que aconteceu.
0: Entendi. O né? que, que é isso, Leni? Coloca aí pra gente. Aí.
2: Ah, isso daí foi algumas imagens que eu fiz, que assim... é
0: O pessoal tá vendo isso daí?
2: Que é, é bem triste, Onde né? Onde é isso? É Havana? É, é Havana Vierra. É, que é bem triste, mas você vê, são pessoas vasculhando lixo, né? Pessoas ali no chão é, pedindo dinheiro, né? Tem um, um menino ali que me aborda pra pedir dinheiro... Isso tá daí, a menina me abortando em frente ao hotel é, Inglaterra, se não me engano, que é um hotel famoso ali. É, então assim, você vê muitas pessoas assim é, vasculhando lixo, procurando comida, procurando coisa que de repente consiga vender para fazer algum dinheiro. Entendi. É, é uma realidade triste que ela não combina com o discurso que inclusive muitos políticos têm aqui de que Cuba é maravilhoso que ninguém passa fome né você pode ver é sempre assim mas né, você não vai encontrar crianças na rua é, mais um tia,
0: dia que, a, 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 que, a, que a, se passou e nenhuma e uma, uma criança cubana não é, passa fome passa fome nem... ou fica na rua é, uma... então, e é assim.
2: mentira entendeu tipo é, é propaganda é muita propaganda né então no final das contas essa thread acabou tendo uma visibilidade grande uma repercussão e tudo porque ela mexeu no, numa ferida aí que algumas pessoas não queriam que mexesse, né? É. Mas acho que é importante saber aí, assim, pobreza tem em todo lugar? Tem, no Brasil tem, se a gente for rodar agora no centro de São Paulo, ah. a gente vai ver cenas piores do que essa. Os Estados tá. Unidos tem? Tem, mas Ai. ninguém fala que não tem. E lance de droga, você chegou a perguntar lá? Perguntei, que... eles falaram que é o seguinte, eles falaram que assim é basicamente para turista mesmo, é o mesmo? que tem, e falaram que assim tem basicamente maconha, essas coisas, falou que cocaína é muito... Muito raro porque é muito caro, muito difícil de chegar e tal. Como eu não consumo nada, então para mim eu não, não, não tive essa experiência. Mas, mas pelo menos foi isso que eles passaram para mim, em termos de, de o, que, o que existe lá. Diz que o cubano mesmo, tipo. É, tá não, preocupado não, com é, não, coisa mais básica. Ele quer comer, mesmo. né? É. Infelizmente ele quer comer.
0: Entendi. Vamos usar o chat GPT aí para saber o que, que a gente lá. pode perguntar para o chat GPT sobre Cuba, para ver se ele tem viés ou não, hein? Leonardo. Eu não
2: sei, acho que, acho que a gente podia tentar começar com como é a vida de um, de um cubano, Cuba. é, Ou alguma coisa nessa linha. Coloca assim,
0: mas pede uma resposta curta, que o chat GPT às vezes viaja aí, né? É. É, em uma resposta curta, é, como que é a vida de um cubano em Cuba?
2: Bem ver ele vai entender. É.
0: A vida em Cuba é caracterizada por seu sistema socialista, educação e saúdes públicas gratuitas, controle estatal sobre grande parte da economia, restrições à liberdade de expressão e acesso limitado à internet. A cultura é rica em música, danças e tradições, embora os cidadãos enfrentem desafios econômicos a um forte senso de comunidade. É isso
2: aí. Ele também não... ele, 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 é, se, ele é sempre mais para lá que é... cá. Ele é então para caramba, caramba, Então para caramba.
0: Então, pergunta outra coisa mais para ele se ele sair do muro aí, como que coloca aí?
2: Pergunta se se dá para confiar nos dados oficiais do governo cubano. Ficou muito longo, não?
1: Deixa eu ver. Dá confiar
2: nos dados fornecidos? Fornecidos pelo governo cubano. Eu também acho que ele vai ser isentão pra caramba. É. Mais pra lá do que pra cá, vai ficar naquele meião, mas tá bom, pelo menos. Vamos ver o que ele diz aí. Opa, falta um aí, Agora vai. A
0: confiabilidade dos dados forne. Ah, você não colocou curto? Ele vai escrever uma enciclopédia. Ah,
2: ele fala natureza é. autoritária, sistema tempo ele escreveu Partido Único...
0: Vai no seu tempo, viu, Leni? Tá tranquilo aqui, o pessoal tá esperando aqui, tá tranquilo. Em poucas palavras, a confiabilidade dos dados do governo cubano é debatida devido à natureza autoritária do regime. É aconselhável cruzar informações com fontes independentes. De é isso aí. É isso aí. É aí. Falou é. tudo, né?
2: É. E, e assim confia cegamente quem quem acredita, é. né? A gente volta na questão da fé aí exato não sei se a pessoa quer não sei se é o que ela acredita
0: sobre Cuba então vamos fechar esse assunto cara fazendo um, um, uma análise geral que todo mundo fala ah te elogia Cuba então vai para Cuba é diferente visitar Cuba e morar em Cuba né eu adorei o lugar fui para Varadeiro praia maravilhosa que no hotel all inclusive entendeu fiquei no hotel bom em Havana porque tem aquele é. pacotão lá então eu vivo bem mas é, por um acaso eu vi como era a vida de um cubano quando eu fui tomar sorvete, então Sim. eu fui tomar sorvete, peguei a fila errada, tinha o um lugar pra turista e o um lugar pra cubano. Sim. Aí eu tô lá pra comprar no cubano, eu falei, eu queria... aí ele falou, ele não me perguntou o que eu queria, ele já pegou, colocou uma bola de não sei o que, uma bola de não sei o que <risos> e é isso. Eu falei, não, mas eu queria, falou não, aí o próximo, tipo, cagou pra mim, <risos> achando que eu era cubano, tipo, Sim. Era aquilo o sorvete. É. Aí eu fui pagar, era super barato no dinheiro deles. Sim. Aí fui no lugar onde minha mulher já estava me esperando, que eu fui errado, e lá você tinha coberturas e o ah, sorvete que você queria, é. aí não sei o quê, e caro. É, é aí é, ele nunca conseguiu comprar, com ele um vai ter que dólar. trabalhar 20 Exatamente, dias pra comprar um sorvete. Exatamente, cara, né? é meio assim, é. quer é, que é isso aqui, é uma é. bola, sei lá, de chocolate, uma bola de creme, é, é isso, e pronto. É. E olha lá. E olha lá, entendeu? É, eu, eu, é eu, eu, tenho, eu
2: tenho duas considerações sobre se vai pra Cuba, né? É. Um que é o seguinte, é... Em geral, quem vai pra lá, como você mesmo falou, vai como turista. Nem todo mundo tem a disposição de fazer o que eu fiz, que é, tipo, pegar pra ficar conversando e gastando o dinheiro de ir pra lá com umas praias daquela e ficar lá batendo papo com o povo na rua, entendeu? Então, assim, o cara vai pra turista. Então, assim, até muita gente que, que, que tem uma, uma visão que aprova o regime, vai lá, vai pra turistar, e aquilo que ele vê de ruim, ele não vai atribuir ao governo ele vai atribuir ao embargo, a isso, aquilo, a dificuldade, entendeu? Ele não vai, ele não vai é, a, apontar o dedo pro real culpado da coisa, né? Então eu não tenho certeza se o melhor é ir pra Cuba. Eu acho que se, se a pessoa mandar o vai para Cuba, vai para Cuba viver como cubano. É. Teve até uma discussão de um cara
0: eu lembro... Que tava
2: rolando com o Peter, o Peter Jordan. O Peter, é. o Peter é.
0: Jordan falou, cara, eu pago pra é. você morar e aí
2: eu peguei, lá. Qual que é? E eu entrei, pra... eu, entrei, eu entrei na brincadeira Isso. lá... Explica qual foi o contexto. Ah, era, era o tal do vai pra Cuba, do o cara falou, eu vou. É. Daí o Peter falou, ó, eu, eu pago... Como uma
0: experiência Eu pago pra ser. você
2: é. ir pra fazer e você vai ficar lá. Aí o cara começou a fazer exigências. É. Aí eu peguei, eu entrei lá de gaiato na história, né? E falei, olha, eu conheço gente lá, porque eu fiquei com os contatos né, das pessoas... Eu falei, eu conheço pessoas que poderiam viabilizar pra você morar como um cubano. Então você vai morar num, numa casa com três famílias, numa barbacoa, é. com 30 dólares por mês, com cartão alimentação do governo e se virando pra, pra arrumar dólar na rua. Daí são seis meses pra ficar assim. Você não pode levar dinheiro. É. Você vai viver como cubano. O cara não aceitou. O cara não aceitou, exatamente. É, não aceitou. Então assim, vai pra Cuba e como turista, todo mundo quer. Que que, qual foi a exigência que ele fez? Ele falou que ele iria se o Peter é, comprasse uma casa pra ele lá Hã? e pagasse, sustentasse ele lá por seis meses com a mãe dele e com o cachorro. Eu falei, não, filhão. Peraí, você, você, você quer você, passar umas férias você em quer Cuba? É. Férias. Porque assim, a gente tá falando da vida do cubano. É. Né? Porque Cuba é bonito pra caramba. Pô,
0: você com dinheiro lá você é Pô, rei.
2: Você vive bem. É. não é muito dinheiro, não. Com é, não precisa eles, de muito dinheiro. É. Você vive bem. É, bem que eu digo assim, né? Porque assim, você vai nos bairros nobres lá. As casas do bairro nobre, meu, não é mansão. Não? Não é mansão. É casa de vila de um bairro comum aqui de São Paulo. Entendi. Entendeu? Aquela casinha que você fala, uma casinha legal. Uma casinha que tem um portãozinho, um quintalzinho, talvez um edículo. É isso, entendeu? Que é o, é o bairro nobre. E o cara que tava comigo, me falou, olha aqui as mansões. Eu, olhei, falei, cadê eu falei, cadê a mansão? É, então essa é, minha, é a minha primeira colocação. Minha segunda colocação sobre o vai para Cuba, que eu não acho que esse é o é o, deveria ser discussão. A, a discussão deveria, sim. Ao invés de mandar a essas pessoas irem para Cuba, eu gostaria que o cubano tivesse um, um pouco do que a gente pode ter. É. Entendeu? para comparar. Eu acho, eu acho que é o mais justo, entendeu? Porque mandar esse povo para Cuba não vai adiantar. Eles vão lá, eles vão ficar botando a culpa na pessoa errada, vão ficar curtindo Justificar. uma praia, entende? E não, não vão apontar o dedo para onde tem que apontar. Eu acho que seria muito melhor, e que é o que os cubanos querem, porque todo cubano que você vai conversar, o assunto é sair de lá. Então, tudo que os cubanos querem é sair de lá e para qualquer outro lugar. Vir para o Brasil é um sonho para eles. É mesmo? É um sonho. Porque ele tem liberdade, tem... consegue trabalhar, consegue se virar é um sonho. É, recentemente eu, eu, eu ajudei um, um, um cara, né, por conta da thread e tal, que ele é um ele é ele é um cubano, se não me engano, ele é um cubano e que ele recebe refugiados de Cuba aqui. Ajuda as pessoas a arrumar emprego e tal, 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 e eu conversei com ele no tempo, acabei ajudando um pouco ele com, com, lá também, é, e é um trabalho social bem legal que ele faz, que é de receber esses cubanos e direcionando para emprego e tal. Então é, tem é, ONGs que fazem, né, que recebem é, refugiados e tudo mais, então acho que o acho que mais importante aí é mais importante aí é a gente conseguir dar para os cubanos um pouco daquilo que a gente tem, e olha que o que a gente tem não é maravilhoso, né? É. É, e também tem
0: a viagem agora a gente falou bastante sobre Cuba mas tem a viagem, outras viagens que você fez aliás, assistam a primeira vez que ele veio aqui a gente falou muito sobre Coreia do Norte Coreia foi legal Norte pra caramba, e... viralizou pra caramba Ucrânia, né, que a gente Ucrânia, falou de Chernobyl, Chernobyl. Tudo foi, bem legal, foi bem legal foi antes da guerra ou durante? foi antes, um ano antes não, não, mas quando a gente falou que já tava rolando a guerra já né? tava rolando Ah, é. e é. agora eu quero saber sobre, primeiramente sobre a Aurora Boreal, que é meu sonho, cara é. ir pra lá é meu sonho, o foi... assim cara, eu sonho é. Eu olhando a Aurora Boreal, ah. e é uma coisa que eu, não, eu vou te, sei que eu vou eu me Eu vou,
2: vou te contar a experiência, porque foi, foi legal, foi legal. Como que foi? É, bom, eu e minha esposa, a gente sempre viaja por conta própria. E aí a gente mesma coisa, a gente fala, o, o propósito é ver a Aurora Boreal. E, e a gente se informou, a gente sabe que existe uma caçada. É. Assim, você sai para caçar a Aurora Boreal. Não é
0: certeza que não naquele é. lugar Então eles falam o seguinte, tem... ó,
2: não adianta falar, ah, vou pegar, sei lá... Que a gente escolheu ir para Tronço, que é bem ao norte da Noruega, já no, praticamente no, no Como chama o lugar? Tronço. Tronço? É. <risos> é. É, é. É Quase Tronço. É. bem ao norte da Noruega, assim, é, é praticamente Polo Norte, assim, Sim. bem ao norte mesmo. É muito frio e... Só que é um dos lugares que você tem a melhor estrutura para você conseguir ver. Fala muito de Islândia também, Também, né? Islândia, tá? Você é. consegue ver na Rússia, consegue ver no Canadá. Na Rússia também? Consegue ver em vários lugares. Tá. É, na Finlândia, consegue ver na Suécia, toda aquela ponta do quanto mais próximo do Polo, do, do Polo Norte você consegue ver e aí a primeira coisa que, que a gente falou, bom, é, a gente viu que nem sempre você consegue ver no primeiro, segundo, terceiro dia é uma caçada e essa caçada leva seis, oito horas na madrugada então é cansativo, é exaustivo é, e a gente falou, bom, vamos pegar dez dias de, de viagem e a gente vai vendo, assim que a gente vê a aurora boreal a gente pode sair e vai fazer outra coisa. Então a gente reservou a hospedagem a, por cinco dias ou quatro dias, se não me engano, e o resto a gente não reservou, nem né? hospedagem, nem avião, falou depois a gente vê o que a gente faz. E ia falar, quem sabe em quatro dias a gente consegue ver. E a gente ia fechado com uma agência já duas saídas. E é caro, cada saída é mais ou menos mil reais.
0: Só pra sair pra... Ai, cara. E pra
2: isso tentar... com um ônibus com galera, sei, sei. se você vai com um grupo mais reduzido, ah, é mais, mais caro, isso só a saída, só a saída, fora o hotel só a sei. saída, Caramba. então assim foi, foi pesado, daí a gente fechou duas, falou, vamos ver em duas que acontece se não rolar em duas, a gente contrata só dia, cada dia mais uma sei. só que a gente foi no final do ano época de Natal, e tudo é bom é, então Ano Novo, bem Ano Novo e a gente passou no Novo lá, inclusive e falavam que essa era uma época que lá não vai tanta gente porque é muito frio, ah tá e eu falei, ah, então vai estar tá meio tranquilo. E a gente resolveu só esses dois dias. Aí, chegando lá, a gente descobriu que a gente não caça a aurora boreal. A gente caça um buraco na nuvem do céu para poder ver a aurora boreal. Hum. Por quê? Porque a aurora boreal está lá. Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. E você tem os aplicativos. Eu baixei um aplicativo que você conseguia ver quando que ia ter alta intensidade e qual que era a, a previsão do tempo de, de céu nublado. Então, às vezes, você tinha uma puta intensidade que tinha até aqueles raios violeta, tudo você fala, puta, vai ser do caramba. Mas, assim, visibilidade zero. Entendi. Não adianta nada. Então, a caçada é para achar um espaço nas nuvens no céu pra você conseguir ver a aurora. Entendi. E é isso que você caça. E, então, o que acontece? Você vai com o um grupo e eles vão... Os guias já têm experiência, sabem quais são os pontos que costuma ter melhor visibilidade, é, entre montanhas que não, não acumula tanta, tanta nuvem... Então eles, têm toda, e eles vão acompanhando e vão falando entre eles. Sei que a gente saiu a primeira noite, a gente ficou umas oito horas caçando a Aurora Boreal, aí o, o guia pegou e falou assim, "Ah lá, olha lá, a Aurora Boreal tá lá. Deu e falei, cadê? Ué? Ele falou, tá ali. Eu falei, cadê? Vamos lá, vamos tirar foto. Eu falei, gente, peraí, eu quero ver a Aurora Boreal. Aí ele foi lá e nesse com o pessoal da agência tava fechado uma foto. Porque a hora que aparece a Aurora Boreal é muito rápido. Então assim, viu, o cara bota o tripé, pá, pá, é um atrás do outro foto, você não pode voltar a fazer de novo, esquece, é uma foto, capricha na pose. E Porque com equipamento eles conseguem ter uma boa foto, né? você vai com o celular, a chance esquece. de você conseguir é muito ruim. Aí ó, eu fui lá, tirei a foto, um olhei na foto e vi a mancha azul, a mancha verde, só que eu olhava pro céu, não tem, eu falei, o que acontece? Ele falou, o que acontece? A aurora boreal, ela, ela é um efeito de luz que à noite os nossos olhos não estão preparados para ver. Eu, ou seja, é, a máquina fotográfica consegue ver essa luz, consegue captar essa luz, mas os nossos olhos não. Animais noturnos, por exemplo, conseguem ver, a gente não. Eu falei, então ferrou, quer dizer, eu gastei uma grana dessa pra é, chegar aqui eu, não vou ver a aurora boreal. Eu não vou
0: querer ver pela foto, eu, eu não eu vejo eu, a sua, então, cara. Então,
2: eu falei, puta sacanagem, uhum. né? Daí eu, falei, daí eu falei, mas é assim mesmo? Eu falei, não. Ele falou: quando é muita intensidade, você consegue ver olho nu. Eu falei, eu quero ver essa, eu quero é claro. ver o olho nu. Ele falou, mas é raro. Eu falei, puta que saco. Ele falou: ó. ele falou: o que vocês conseguiram aqui tem grupo que sai e não vê nem isso. Eu falei, tá de sacanagem.
0: É que nem você contratar, assim, você vai é... ver, vai ver o, por dentro do seu corpo. Não, é que nem. Seus quando, ossos. É que nem ah, tira nós... uma radiografia, olha aqui, ó. Ah, não, assim é que eu não nem quero. Quando
2: eu fui na África do Sul mergulhar com um tubarão branco, né? Que fui... tem? Então, que eles colocam uma gaiola uma no jaula. meio do mar e é. você pula naquela gaiola e vem o tubarão branco que fica batendo tentando te pegar. <risos> é, foi fazer esse negócio. Cara,
0: você pagou para isso, <risos> paguei.
2: Nunca, cara, que eu faria um negócio desse. <risos> você pula numa jaula, você fica na jaula, daí eles jogam um óleo de atum, o tubarão branco vem na grade para te pegar e você fica lá vendo. Mas em cima tá aberto? Em cima tá aberto. Que é legal. A, e às vezes o tubarão cai dentro. É verdade, tem vídeo no YouTube do tubarão se debatendo, ele se debate quando cai, cai dentro da jaula e fica debatendo com as pessoas, falando sério. Aí eu fui fazer esse negócio, mas eu fiquei Mano. puto que o tubarão não apareceu. <risos> aí eu fiquei tá. oito horas naquele barco chacoalhando e nada do tubarão, fiquei puto. Mas é o tipo de coisa que pode acontecer, claro. foi meio de decepcionante. Então você precisava aí ter uma, uma intensidade aboreal, muito grande para ver eu falei, eu falei que bota. Ele falou, ó, vamos ver amanhã como é que vai ser. Eu já tinha fechado dois dias, já tinha pago dois pau lá, né? vamos ver. No outro dia saímos e assim, minha esposa grávida, minha esposa ela já é bem sensível a frio e você fica ali de madrugada é muito exposto frio. ao frio e você não pode assim, fazer uma fogueira nem nada porque você não pode ter nenhum conflito de luz. Então você tem é. que ficar no breu. Então você fica no breu, você não lanterna você não usa nada. nada disso porque você não pode ter luz em volta que você não prejudica a foto. Entendi. E a visibilidade que você tem que estar tá bem no escuro. Então assim, um breu no frio, ventando é, é punk. E aí minha esposa falou, ó, vamos mas tá, tá puxado. Tá bom, daí fomos lá na segunda noite, eu sei que a gente ficou, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e falava ah, vamos pra Finlândia, atravessamos a fronteira de ônibus, fomos pra Finlândia, chegamos lá, nada, e nada, eu sei que a gente rodou mais de 10 horas naquela noite. 10 horas rodou? E a gente não viu nada, no zero. No segundo dia ou no primeiro? No segundo. Putz. O primeiro dia foi aquela fotinha em Mecatraff, que eu não vi a olho nu, eu só vi na foto, o verdinho, e no segundo dia, nada, zero.
0: Porque, porque na foto você vê verde e um violeta às vezes ah, Mas o violeta
2: é, é, é o raro do raro. Ah, tá. Aí eu cheguei e falei, 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 falei pra minha esposa, falei, ó, dela falou, olha, pra mim, ela falou, tá, tá puxado, eu falei, eu entendo, mas assim, vamos ver o que a gente pode fazer, porque a gente veio pra isso. É. Então vamos tentar achar o um meio termo, né? Daí eu falei, deixa eu ver aqui outras agências. Ah, pra... só
0: porque tá grávida,
2: é. nossa, Sabe, agora? Ah, tem... eu tô incomodada. Só porque tem dois, que é gêmeos, né? só, é. porque tem só porque dois tem dois filhos na barriga. Da... barriga agora... é. <risos> então eu falei, não, vamos ver o limite do é. que, que pode. Falei, mas vamos tentar ver o que a gente pode viabilizar. Falei, vamos tentar pegar com um grupo menor, mesmo que a gente pague mais caro, mas que a gente consiga ter uma coisa um pouco mais... Ágil. Mais ágil, né? E mais customizado, assim, que de repente facilita. Aí eu comecei a pesquisar agências, lembro que eu tinha fechado só duas noites. Não tinha uma única agência que tinha vaga para os próximos cinco dias. Putz. Eu falei, fudeu, não vou ver a Aurora boreal. Porque eu só tinha fechado duas noites. É. Aí eu peguei, olhei no, no aplicativo, que eu já tinha aplicativo, e eu falei, olha só. Falei, eu tô vendo aqui no aplicativo que lá em Tronço, na cidade vai ter uma altíssima atividade, vai ter uma atividade bem forte de aurora boreal em cima da cidade no outro dia, 8 horas da noite. Eu falei, e eu vi que lá tem um teleférico, que tem uma montanha, que você consegue subir, esse teleférico fica aberto até, até meia-noite. Eu falei, então a gente pode pegar esse teleférico, vai lá pro topo dessa montanha, lá tem luz, né, que tem restaurante, tem umas coisas e tal, vai ter uma poluição de luz? Vai, mas alguma coisa a gente vai conseguir ver. É o que tem pra hoje. Eu falei, e outra, como a gente pega um táxi, vai pra lá e tal, a gente vê e a gente a gente já sabe que vai ser por alto das oito, que eu tô acompanhando o aplicativo, a gente vai lá, chega umas sete e meia, fica, apareceu, apareceu, não apareceu, a gente vai embora, não vamos ficar oito, dez horas esperando. Beleza pra você? Tudo bem? Tá bom. Então a gente entrou num acordo, né, porque de fato é, é, é puxado, é, que, é, é puxado, dá, é muito puxado. Ainda mais pra ela, grávida, tudo mais, é puxado. E aí a gente entrou nesse acordo, fomos lá, e bota aquele monte de roupa e tal, cheguei lá no teleférico, teleférico tava fechado por, okay. por motivos de mau tempo. Puts. Tava ventando muito. Daí ela falou, daí eu cheguei lá, daí nisso eu já tinha dispensado o taxista, tá? a gente lá no pé do teleférico, assim, relativamente longe da cidade, mas com muita luz em volta. Daí eu falei, falei puta, que bosta, né? Eu falei, ah, Vamos fazer o seguinte, já estamos aqui, a gente não está no meio da cidade, a gente está um pouquinho afastado, vamos esperar a, 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 é, por volta das oito, vamos é ver o que Que é horário que estava
0: falando que tá está melhor. E né? nisso
2: ajuntou mais umas três, quatro pessoas por ali que também tentaram pegar o teleférico e falou, vamos ficar por aqui. E a gente ficou, deu oito horas, olhando pro céu, nada. 8 e meia, nada. Minha esposa já foi pra um abriguinho lá, ficou lá e eu lá e eu tava com o celular e eu tinha levado uma GoPro, tá. que com a GoPro ela não é o ideal pra foto noturna, mas ela tem um recurso que você consegue fazer, consegue pegar algumas fotos legais. Mas ela tem que ficar paradinha no tripé. É, mas ela tem que, eu já consegui fo tirar foto até de, de Via Láctea com ela. Sério? Com a GoPro. E, mas você tem que ficar paradinha no tripé e tal. Deixei lá, deu 8, deu 8 e meia, deu 9, da minha esposa. Vamos embora. Deixa eu falei, ah, ferrou, né? Daí, nisso, um cara fala assim, acho que eu vi um negócio. Daí, a gente olhou, a olho nu, viu o, o rabinho verde. Daí, eu falei, puta, tô conseguindo ver em cima da cidade, né? Aquele rabinho verde, assim. Falei, puta, em cima da cidade, legal. Daqui a pouco, Vilela, começou. Mas, assim, do nada, pá, aquela luz verde no céu.
0: A olho meu, nu? A olho nu?
2: O negócio foi louco. Sério? Mas foi louco. E daí, aquela, aquela luz verde, você via ela dançando. E, sim, ó, e ela vai virando. E daqui a pouco ela some, ela aparece em outro ponto. Eu fiquei que nem idiota, colocando tripé de sei. um lado pro outro e tentando com o celular. A assim, sua mulher viu também? Viu, daí a gente conseguiu tirar foto com a gente, com as nossas máquinas, ah. tirando foto entre a gente ali, daí eu chamava ela, viu? Eu sei que eu fiquei uma hora e meia. Uma hora e meia de atividade eu tirando foto. Cara. As fotos ficaram uma bosta porque não era profissional. Mas sei. eu consegui. Mas assim, a experiência é, eu, queria, violino, eu acho que o eu legal vi, é legal. Eu ver. vi a luz violeta. Sério? assim, foi muito curto, mas eu vi um rabinho dela lá, meio um azul, meio um violeta, assim.
0: Coloca umas fotos aí de Aurora eu Boreal vou, pro o pessoal ver, é. ou as suas, ou coloca umas profissas aí.
2: Ah, eu posso mandar da minha também, mas coloca umas profissas. Não, coloca umas
0: profissas, é. aquelas é. bonitonas, assim, é. que, o pessoal, que às vezes o pessoal não sabe nem o que a gente tá falando. Meu,
2: mas ver aquilo ao vivo, aqui no céu no aí, aí vale a pena. Conclusão, gastei dois mil, não vi e fiz de graça. Mas, assim, minha recomendação para quem quer ver, já que você tá fazendo o plano de ver Aurora Boreal, é fechar com, com um grupo um grupo pequeno, e tentar fechar, normalmente os grupos que saem aqui do Brasil, tem um cara profissionalzão, que leva o pessoal pra lá e tá? tal, é, mas você pode fechar por lá, tá? ele vai com uma proposta de 10 dias. Só que assim, é, eles vêm mas, com tipo, vontade. Eles mas tipo pra...
0: assim, tudo bem, você vai ver Aurora Boreal, mas tem coisa pra fazer durante o dia, tem umas paradas, ou você fica só lá só esperando a <risos> ah, noite pra... Até
2: tem, mas eu vou te falar, trouxe uma cidade legalzinha, esse cara, ele, ele vai pra umas cidades, uns pontos bem mais isolados. Ah, é? O objetivo é ver a horário boreal. Entendi. Então assim, durante o dia os caras ficam tipo, faz uma fogueira, fica batendo papo, entendeu? Faz umas comidas, vai às vezes no mercadinho. Faz... Lá onde eu fiquei durante o dia eu fiz passeio todo dia, então eu fui fazer passeio pra ver as baleias, ah, legal. ver os fiordes, é que eu queria, é. fui ver as renas, entendeu? Fui fazer outros passeios, todo... tem bastante coisa pra você fazer de outros passeios durante o dia. Bem legal mesmo, inclusive ver as baleias lá, tava tá... legal umas é tá ver as jubartes lá, foi bem legal. Então, assim, a Aurora Boreal é, 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 é legal infelizmente, é muito caro. Né? Ainda mais Noruega. Eu peguei um táxi, só para vocês terem uma ideia. O táxi é um Uber. Peguei o Uber lá, é, é o equivalente ao Uber lá. Que é... Peguei de 15 minutos, da onde Sim. eu estava hospedado para o aeroporto. 15 minutos, 250 reais. É muito caro. É, é tudo Noruega muito Noruega é muito caro. Muito caro. Assim, é, é puxado. bem puxado. É, mas...
0: Sim. É... Mas você foi pra capital tal só Fui ficou. pra Oslo também. Foi também? Fui, fui pra Oslo, é, passei por lá. aproveitar, né?
2: Então, daí como a gente viu no terceiro dia, a gente ficou mais o quarto dia. Aí a gente não saía à noite pra ver, a gente ficou lá só pra dar uma descansada, porque Sim. tava bem cansado. É, daí eu peguei uma, uma gripe pesada, assim. Fiquei, gripe fiquei, Acho que foi a imunidade que baixou. Fiquei bem ruim mesmo, porque você fica muito exposto no frio, muito exposto. Minha mão tava congelada tal, e tal. Daí a gente ficou um dia descansando, damos umas passeadinhas, ficamos descansando fomos ver as baleias, vão ver outras coisas e tal. E aí depois a gente foi fazer outras coisas. Daí a gente foi fazer, falar, ah, vamos ver os nórdicos. Daí a gente foi pra, pra Dinamarca e pra Suécia. Tá? Três dias em cada, assim, pra fazer uns passeios. De avião lá. ou de. Não, de avião. Tudo de avião. De avião e de trem. Ah, parte é? avião e parte de trem.
0: Legal de trem. Pô, é legal? Bem legal. Mas você comprou tudo lá, assim, ou já tava preparado? É mesmo, é fácil.
2: Na verdade, assim, na hora que eu digo assim, lembra que eu falei que a gente fechou só até o é. um novo? Dali pra frente, a gente não tinha hospedagem, não tinha avião, não tinha nada comprado. Aí eu comprei. Vem na... a volta? Não, só a volta de Oslo. Ah, tá. É, mas o que a gente ia fazer depois internamente? Eu não. não sabia o que. Ia eu fazer. comprei, comprei pela internet. Entendi. É, dependendo da distância, puta é infinitamente melhor viajar de trem do que de avião. Sério? Puta é infinitamente melhor, muito mais confortável, muito mais rápido. É, puf, nem compara, nem compara. Porque você... e o visual, né? Não, porque você pega, você pega um, um trecho, por exemplo, vai Oslo, é, Oslo Estocolmo, por Canto. exemplo. Ah, de avião dá uma hora. Você fala, é uma hora de avião, só que você Não. tem que chegar duas horas antes. Exato. Aí é uma Passar hora de voo, tudo... aquela encheção de saco do cacete, é. de despachar coisa, e paga taxa extra, aquela encheção de saco. Aí a hora que você chega lá, você tem que esperar pegar a mala. Aí você tem. O, o aeroporto é sempre longe, se deslocar uma treta. E no trem. trem, trem você pega é de centro para centro da é. cidade.
0: E é tipo. Puto
2: espaço, gostoso, assim, de boa. Quentinho. Os caras servindo no Lindt dentro do.
0: Mas quentinho lá dentro? Quentinho, de ah, boa.
2: boa. Puta num janelão aberto, pra você poderia ver a então, paisagem, mas... uns potes de lint desses tamanho, você podia pegar a ah, vontade. Falando um... sério.
0: Já me convenceu. Não,
2: eu fiquei. Eu falei assim, eu falei, é, é, a, a, gente, a gente sai, eu vim do Capão Redondo, né? Falei que a gente sai do Capão Redondo <risos> e o Capão Redondo sai da gente, Sim. né? <risos> já meteu a mão. Não, uma porque eu olhei, minha pessoal, mulher, lá Rio, eu olhei no pessoal. nem minha mulher, foi lá pro Rio, não quero nem
0: que vocês saibam aí do hotel, mãe. Ela trouxe tudo, é negócio da Granada, do Granada, não sei se é caro essas paradas. Sim. Sabonetinho, é. não sei o que, creme tudo, ela mandou tudo pra bolsa, cara. Não, e
2: assim, cara. eu vendo todo mundo lá no, no, no trem passando pelo pote de lint ninguém pegando. É pra eles é Tipo assim, não, não, obrigado. É, pra eles pra que é, não, obrigado, pra... cacete. Enche a bolsa é. desse negócio. Não, pra
0: eles é, é bala do, bala juca, <risos> cara, bala do. Juca. Como que é aquela bala? É.
1: Mala, o... Tem a sete belas.
2: Sete né? belas, pra sete eles be... é sete é. belas. Pois é, é. Ah, não quero isso daí. É. Ah, mas mas foi legal, foi legal.
0: Você já fez a Transiberiana? Não. Boa, eu queria pô, fazer. Deve ser legal, cara, deve
2: ser. Agora você falou de Transiberiana, lembrei de, de que eu, eu também fui para nesse nesse desde a última vez que eu vim aqui, ah. eu fui para Jamaica. E aí? E... Foi um back, né? você foi lá. Pô, sabe, eu nunca, nu, nunca tinha experimentado nada. Minha... Eu tô na Jamaica. É, né? Jamaica. Tô... Cê... Vou... E outro negócio é pura, de verdade. É, aí, né? vamos, vamos, eu vou ter vamos... que experimentar, né? Eu até experimentei lá A tudo. Jamaica
0: mas... como os jamaicanos. É, eu
2: até experimentei, mas não, não, não curto, né? Meu estilo. Eu falei, ah, mas pra... Ah, tô, tô em, no, em Cuba, vou fumar o charuto cubano. É. Vou pra Escócia, e vou tomar o uísque escocês Você vai experimentando, você tá na Jamaica. Vai, né? Né? <risos> vamos, vai Vamos no crack aí, mano. É isso aí. É quase isso, né? <risos> Mas, tá, você falou da transiberiana, eu lembrei de, de, da Jamaica vai lá para trás conta do Jockey, aquela
0: avenida atrás. De... <risos> Nossa senhora, olha a Vamos chupar a rola Nossa, agora, tá, então vamos embora. Estamos aí,
2: né? É... é um ponto turístico, é, então é isso aí. Né? Mas a uh, Jamaica foi o pior que... lugar que eu já dirigi na vida.
0: Por quê? De buraco, de sinalização?
2: De e olha que eu já dirigi num lugar ruim, assim. Porque, é mesmo? Ah, porque é, é comum, eu, eu, quando a gente vai viajar, eu... É, alugar Aluga um carro, carro. Eu tudo também, e tal. também faço. Gosto de fazer isso. Porque
0: você consegue ir em todo lugar é. com liberdade, né? Então, assim. Eu, Essa eu já... viagem para Aurora Boreal, você não chegou a alugar
2: carro? Não lá, de... não, lá não. Lá tá. não aluguei. Mas. Mas pra Jamaica... Quando eu fui para Seixas, eu aluguei carro. para Seixas. Ah, depois vamos é, falar é, disso. É. Mas o pior lugar que eu dirigi na vida foi a Jamaica. Porque, assim. É... Começa com a mão inglesa. Putz, Então, invertido. assim, é invertida. Então, assim, já é meio chato. Lembra que não inverte só a pista. Inverte os comandos no carro. Então, ao invés de você passar a marcha com a direita, você passa a marcha com a esquerda. Nossa a seta Deus. não é com a esquerda, a seta é com a direita. Então, assim, toda vez que eu ia fazer curva, eu limbava o limpador de, ligava o limpador de para-brisa. <risos> é assim. Mas e assim Então, você começa com a mão inglesa, que é chato. Segundo, as estradas são... Horríveis. Horríveis. Asfaltadas? Asfaltado, mas assim, pouco Qualquer espaço, coisa. buraco e tal. Segurança, zero. Então, assim... Você vai, vai sobe o morro desse morro nas montanhas e tal. Você tá à noite, que eu peguei de um ponto a outro tal à noite pra dirigir. Meu, era super apertado. Parecia aquelas, aqueles vídeos de Estrada da Morte, que Sim. passa o carro com a, a, a roda passando meio a ribanceira, assim. Meu Deus. Nesse naipe, e assim, é, o pessoal é. Assim. É, é muito chato no trânsito. Ninguém respeita nada. assim, Eu vou te falar, assim, eu raramente eu, eu falo mal de. de Raramente eu tenho uma experiência ruim com algum povo. É, não gostei da experiência na Jamaica. É mesmo? Com, com os jamaicanos. Você ficou com o tempo lá? Acho que eu fiquei aqui, uns 7, 10 dias, alguma coisa. É e agora. praia legal? Só é não, as praias são bonitas. É. Só que qual que é o lance? A infraestrutura. É, então, é? o que acontece? É, Jamaica, é, as praias mais bonitas, elas são fechadas para o hotel privativo. O que, que acontece? Eu não, eu, eu não viajo pegando ressorte. Inclusive quando eu cheguei na Jamaica, olha isso, né? Eu, as, os perrengues de viagem. Sim. Eu fechei pelo, pelo, pelo booking lá, fechei uma, um chalezinho. e aí eu e minha esposa, a gente ficou em um, a gente encontrou uma amiga dela lá, que chegou um ah, dia é? antes, e aí e a gente fechou um outro chalezinho no mesmo lugar, e a gente pegou ela no, 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 no hotel, não, no aeroporto, e pegamos o carro, tá, e falou, vamos lá para a hospedagem. Chegamos lá na hospedagem, eram umas três da tarde, o check-in era a partir das duas, daí eu falei, ah, espera só um pouquinho, estão preparando o quarto. Eu falei, tá bom, falei, mas né não é as, não é as, as duas, né, A gente, chegou às três. Não, não, mas é que só, só tá terminando. falei, tá bom. Deu três, três e meia, quatro, quatro e meia, e eu cobrando, eu cobrando. Falei, gente, qual que é? Não, tá terminando de arrumar, tá terminando de arrumar. Eu falei, tem coisa errada, conclusão. Entrei, entrei lá, como como deima de louco, passei por todo mundo, Oi, boa tarde, boa tarde, como se eu já estivesse lá, cheguei lá, eles estavam construindo. <risos> Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Aí
0: demora um pouco mais eu pra preparar, por... né? Eu juro por Tão Deus. Tão preparando, você fala, tá arrumando, não, tamo não,
2: construindo. Eu juro por Deus, eu cheguei lá, tinha um cara virando massa, um outro assentando azulejo, <risos> o outro eu juro por Deus. Aí daqui a pouco chega uma mulher com a cortina assim, ó. Eu tô falando sério, o cara tava assentando azulejo e virando massa. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, é esse meu quarto? Daí ela falou, não, não, já tá terminando. Eu falei, vocês estão construindo. Meu Deus. Daí eu olhei do lado, daí, eu, daí eu, falei, eu falei, mas a gente tem dois. Esse cara fuma maconha é isso. falou, não. Aí daí,
0: aí eu... Chega o cara, a gente constrói. <risos> <risos> Por que... que essa pressa, velho?
2: Estamos construindo. <risos> aí, eu, aí eu peguei e falei assim, falei, mas a gente fechou dois chalézinhos, é. né? Daí eu falei, e o outro? Daí eu olhei do lado, tinha outro que nem teto tinha. Pura. Não tinha teto, não tinha janela e tal. Era uma daí, casa a, daí muito daí engraçada. Eu falei, daí eu falei, o outro é esse dela... É, ela falou, eu vou arrumar outro lugar pra vocês. Eu falei, por favor. Dela arrumou uma outra pousada, foi lá, falou, vocês não vão pagar nada. Levou a gente. Eles construindo, cara. falou, ela, ela falou, ó, você me desculpa, mas assim, mão de obra aqui é muito difícil. Falei, ela falou, falei, é muito complicado e tal. É, por que que eu tô falando isso? Se você vai, né, pra quem que fala, quero ir pra Jamaica.
0: Vai no resort, fecha você não um vai
2: sentir puta isso. resort é. daquele que vai te pegar no aeroporto, vai te levar pro resort e vai te levar pro aeroporto. Você vai ter uma boa experiência na Jamaica. Se você tentar fazer as coisas por conta própria, Esquece. todo mundo quer te levar vantagem em cima de você. É, ninguém passa informações direto. Direito. Uma má vontade absurda. Uma má vontade muito grande mesmo. É, e assim, uma pena, é uma pena, assim, porque eu não gosto mesmo de, de, de taxar um. Lógico que, obviamente, não reflete todo mundo, mas a experiência que eu tive, todas as hospedagens que eu passei, todo mundo que eu me relacionei, de restaurante, de tudo. Tudo foi. Uma, no aeroporto, uma má vontade Putz. absurda. Todo mundo assim, ah, eu preciso fazer isso daqui. Assim, sabe? É,
0: é, é como é, se você tivesse vários paquitos Parece que você tá incomodando. O tipo, paquito estava te atendendo. Não, em tudo parece que você falou. tá
2: incomodando, né? Parece que você tá, né tipo, oh, esse cara aqui enche o saco. Então, é. então, quer ter uma boa experiência na Jamaica, é, fecha nos ressortes aí. Que é, senão... eu,
0: eu, eu fiz isso em Cuba porque também fiquei com medo, assim, falei, fazer é. tudo fechado também, porque vai saber se... Porque eu gosto também, eu gostaria de pegar é. um carro e rodar a Cuba inteira, é. mas eu falei... Dá então, medo, né? Você não então, sabe. eu,
2: eu peguei um, Porque eu falei, eu quero conhecer a Jamaica inteira. Então eu peguei um, aluguei um carro e dei a volta no país inteiro. E aí? Ah, é legal pra caramba, assim. É, tem muita coisa bonita, a parte da cultura deles é legal, tem muita coisa legal. É, mas como eu te falei, essa parte, assim... Pra quem não tá acostumado com viagem perrengue... Entendi. Eu tô é, acostumado, é, mas também agora com filho é, é coisa, agora né? então agora você agora você tem filho, você fica O meio... nível do perrengue, você chegar e o lugar tá sendo construído, é esse. É. é esse nível de perrengue, né? Total. E eu falei de Seychelles. Então, aí o pessoal é me falou outra que É um outra lugar pegada.
0: absurdo de bonito. É,
2: é, é um lugar simples. Onde, onde fica? É na África.
0: É, mas no Ela mapa. fica do lado direito Vê da se... África. Como? A, abaixo ali é com, do, do Oriente Médio. É, com S, né? Seychelles. É, Seychelles com S. Vê se você acha no mapa aí pra gente colocar no mapa. Com y papai. e dois L. Ah, se vira, velho. É. Eles, eles falam ele Seychelles. É, 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 é ele vai colocar shows, com né? X,
2: Z... <risos> mas
0: vai achar. É, com CH, é, etc. É.
2: Mas ele fica assim, do lado direito, acima de Madagascar ah, e abaixo, abaixo ali, do, acho que da Arábia Saudita, perto da Índia, tá. fica naquele pedaço ali. É, puta, ali é, é incrível. Como puta. que
0: a viagem é para é, Você vai daqui para onde eu, peguei, vai?
2: eu peguei Eu peguei um voo até o Qatar. Porra, uhum, lá pra cima? É, e daí do Catar eu vou pra lá, que eu fui ah. com a Qatar, fui com a companhia E aí Qatar. foi de boa. É e, é, e é uma coisa curiosa, né, até para não significa que vai ser sempre assim. Mas sempre que você vai fechar uma passagem, comprar uma passagem em cima da hora, ela é muito mais cara Exato. do que você compra com antecedência. O que acontece? É, eu e minha esposa, a gente tava planejando ir pra lá, minha esposa tinha acabado de sair do emprego e já ia começar em outro. E ela falou, eu quero muito ir pra lá e eu quero ir nessa época do ano, já que era uma época boa, de verão, tudo. Falei, não vou ter outra oportunidade. Falou, vamos, vamos. Falei, ah, peguei minha rescisão, peguei tudo, tô com dinheiro, tipo, vou gastar e vamos ver o que, que é, porque eu quero muito ir pra lá e quero ir nessa época. A gente foi comprar a passagem, eu comprei a passagem aérea no dia de embarcar. Caramba, No dia. Cara, comprei de manhã e embarquei à noite. E eu paguei mais barato do que eu vinha pesquisando antes. E, qual e você fala, qual que é, é... a... Explica... Pra mim, a única justificativa... Normalmente quando você compra uma viagem de última hora é porque você não se planejou e você tem uma extrema urgência de ir pra é. lá. Quem tem urgência de ir pra ser estilos? É, ninguém. <risos> Entendeu? Então assim, quem, se você não comprou uma passagem até a última hora, vai vazio. Olha lá, ó. É isso aí, ó. Ah, tá cara. vendo? Acima de Madagascar. Tem Maldivas lá em cima. Isso, ó, ó tem Madagascar ali, tá acima de Madagascar e mais pra, Se você descer aí, Elias você... Maurício
0: é muito engraçado, né? Você chega lá e fala: Eu quero conhecer o Maurício. <risos> Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? <risos> aí tá o Maurício lá recebendo você. Briga! Bem-vindo às minhas ilhas <risos> e tal.
2: É que... Gente, eu, 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 eu tô muito risada Que eu lembro de quando eu trabalhei um tempinho com, com uma agência de turismo. Eu ligava pra uma eu ligava para um, pra um pra uma agência lá o cara atendia assim, Adriano Turismo. Eu falei, quem fala? Adriano. <risos> Muito bom é isso. É bem isso. <risos> é né? bem isso Adriano Turista quer falar, Adriano. Opa, tá bom. <risos> Opa. <risos> é bem isso. Opa, eles... Opa tudo cara, bem, seu Maurício? Falaram tô... muito
0: desse lugar. Não, mas, me esse...
2: meu, assim, eu vou te falar. O que, que é incrível de Seiteles? Deixa uma foto de lá, Aline, por favor. As pessoas são incríveis. É um lugar simples, é um lugar simples. Mas, assim, extremamente organizado. Muito organizado. É... E as praias, meu, sabe o que, que você chegar numa praia? Você foi pra varadeiro. Sim. É numa praia, varadeiro, pra mais, e sim, são diferentes tipos de água, de paisagem, mas assim, aquela coisa extremamente exuberante, e você chega na praia e tem você. E você anda, 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 só tem você. <risos> Meu, é, eu adoro, porque assim, tem uma coisa que eu tenho, é, é, assim, eu odeio muvuca. Eu também. Eu não vou em praia, porque assim, eu quero matar cada um que chega com aquelas caixas bluetooth desse tamanho, Puts. entendeu? É, você chegar numa praia daquela, linda, que você chega ali só tem você, pá. Eu não sou de praia, mas assim, é demais, é bonito. Bonito demais.
0: Mas você já foi pra Maldivas? Não, Maur...
2: não, não foi. Pra mim, assim, desses lugares assim, de praia muito, tá? Seixas foi a primeira e eu gostei demais. E cara. no Caribe? E no Caribe... Cara, Caribe eu você gostei de Andrés, bonito, cara. São São Andrés é demais. Você foi, cê foi pra, pra Providência? Será que eu fui? Porque, ó, você tem. Você tem... Não, não fui, não foi. Não, porque. É... Ilha de Providência faz parte de San Andrés. É. Mas é um voo de 16 minutos ou... É, dá uns 20 minutos. Ou você vai de barco. Eu fui de avião e voltei de barco. É uma ilhazinha minúscula e tal. Eu não sei como é que tá agora. Não, me eu peguei, que ela já eu
0: peguei um barco e eu andei, andei, andei e cheguei num lugar lá bem pequeno. Era uma faixinha, assim. Não é esse lugar, não, né? Não.
2: Isso daí que você foi, acho que foi o Willis Rock. É. É, acho é demais, né? Bonito pra cacete. Então, San Andrés é lindo, mas é movocado. Ilha de Providência pra quem puder ir, tem um lugar que chama Caio Cangrejo. Meu, puta, o lugar é lindo demais, assim. E é Colômbia. Colômbia não é tão caro pra ir. Exato. Então, quem quer ter uma boa experiência de Caribe, é, Colômbia é legal. É, eu achei isso. E daí você faz eu tava, ali... Eu tava
0: sem grana, fui pra San Andrés, era muito barato e não tava é. cheio na época. Faz tempo e San Andrés
2: tem uma coisa que é interessante. Lá eles têm uma questão tributária que é equivalente a é, Duty Free. Exato. Então, eu comprei coisa lá mais barato do que você compra nos, nos lugares, nos Duty Free. É verdade. Então, eu comprei uma GoPro lá, por exemplo, mais barato do que nos Duty Tinha Free. Tem esse esquema mesmo. Porque lá é muito barato.
0: E lá era conhecido como Mar de Sete Cores, que os caras falam. É, né? na Vália é brilho. Cala, lá é lá é demais, demais, né? Nada e... com a raia lá. Ah, daí
2: teve... Deixa eu ver o que mais que teve nesse tempo. Eu fui para o também, antes da Copa, né? Fui para o também. É, foi uma passagem bem rápida, foi dois dias só que eu passei lá. Que eu tava indo pra Jordânia, pro Egito, tudo, né? Foi bem legal. Fui pro Oasis de. de Siwa, no Egito. No Egito? No Egito. Chama Oasis de Siwa. É longe pra cacete. Oh. É. Muito legal. Lá tem a. É bonito pra caramba e tem aquelas piscinas de sal. É, não sei se você já viu uns vídeos de uns caras boiando numa piscina de sal, que você fica boiando e você não. Afunda, eu, já, eu, fiz,
0: eu fiz isso no Atacama. no Atacama. Eu fiz no Atacama tinha... também. É igual? Eu
2: fiz. É igual da Atacama, só que infinitamente mais bonito.
0: É? É lindo. Porque lá na cama é louco, né? É louco.
2: Você é. não... boia de barriga pra baixo. E é no morto
0: também, né?
2: É. morto eu fiz também. É. Também fiz no morto só que não fica boiando. o
0: mar morto tem um gosto horrível a água não, lá, né? É.
2: Mas esse de, de Siwa, é... a concentração é bem forte mesmo de sal. Ah, é? E você fica boiando em pé. Cara. É muito louco. Você fica na água assim, ó. de é. braço cruzado em pé, boiando. É muito louco. Cê. E aí, lá pra Jordânia e pro e pro, pro Egito, eu todo fechei... Todo fala,
0: Egito tem que ser esquema é, de, de... É
2: mais por conta das mulheres. É, porque de rapidade... Existe... É, eu acho que tem um exagero em cima disso, mas assim... É, que... aquela, é aquela história, se tem placa, tem história. né Então é. se todo mundo avisa, é porque alguma coisa já aconteceu. Eu falei, não quero arriscar com a minha esposa e tal. Eu falei, ah, então a gente fechou com um... Eu um... podia
0: levar minha sogra e eu vou no esquema de, <risos> de agência de turismo é. e ela vai por conta. E aí a gente vê o que, que dá. Aí eu te conto se é. ela sumir. Mas o
2: que, que eu fiz? Eu fechei é, não saiu barato, mas eu fechei tudo privativo com um motorista lá, um cara lá privativo. Sim. Por sorte, as coisas lá não são caras. Egito, Jordânia, as coisas são mesmo para comer, hospedagem, é tudo muito barato. Sim. Só quando você faz privativo, fica mais caro. Claro. Mas mesmo assim, saiu muito mais barato do que uma viagem para a Europa, por exemplo. né? Muito mais barato. E, e a gente ficou lá, não lembro quantos dias, mas eu fiz coisa para cacete, assim, rodei o Egito inteiro. Fui fazer mergulho no, no Mar Morto, no, no, mar, no mar Morto. Fui, lá ver, fui pra Chameel Sheik, fui no Monte Sinai, pô. fui ver lá Sarsardente. É, é mesmo? Pô, legal pra cá, tá lá. Muito louco. E é muito louco esse negócio da Sarsardente, né? Pra quem não sabe aí, pra quem não, não, não é Moisés, religioso, né? é onde, onde Moisés recebeu a, a, a Deus, o chamado de divino, né? Então era um arbusto lá, que ele do nada começou a pegar fogo e Deus se manifestou pra ele ali. É a história bíblica. É... E eu tô certo, né, Lê? É isso aí. Mas será que é o mesmo lugar mesmo? Então, aí olha só. Olha é, só. Aí eu cheguei isso, lá. Os
0: caras, fala, ah, aí eu cheguei lá e eu vi
2: o tal do arbusto. Tá. Aí eu falei, pô, falei, pô um arbusto desse, pô, dura isso, quanto tempo? Isso, essa história tem pelo menos 5 mil anos. Eu falei, um arbusto desse dura 5 mil anos? Porque eu sou meio cético, é. né? Eu falei, um arbusto desse dura 5 mil anos? Eu falei, daí eu falei, daí explicando, ele falou que tinha um, tem um mosteiro lá, que aquele mosteiro foi construído pra preservar para proteger aquele arbusto. Entendi. E aquele a, mosteiro foi construído no ano 400. Então, certamente aquele arbusto tem pelo menos 1.600 anos. Entendi. Então assim é muito louco, né? Oh. Então assim é, é bem doido assim, bem doido. E aí eu subi o Monte Sinai onde Moisés é, teria recebido lá a Tábua dos Dez Mandamentos. Tá? É, foi muito louco ali. Egito foi bem legal. Fiz, fiz Jordânia, o tradicional. Jordânia. Então... Jordânia foi para Petra e foi para Amã. É, então a gente fez por dentro inclusive tal, mas também com, com motorista também, particular também quero tudo fazer. porque muito eu, eu, Jones. Eu fiquei eu fi, ah é, assim é, é, eu não sei se é muito Indiana Jones, mas é legal é legal é legal assim a gente tem porque tem aquela cena lá da, de Petra. É. lá tá na, da, da da como é que chama como é que chama o lugar lá esqueci não sei que lá da rosa lá mas é uma experiência muito legal mas qual que é o lance ali que eu percebi para mulher é, os, eles, os muçulmanos lá, eles não estão acostumados com as mulheres descobertas. Assim, descobertas e as mulheres mais independentes. Sim. Como tem no ocidente. Então, infelizmente, eles fazem um julgamento de que as mulheres que estão assim, elas são fáceis. Então, eles vão pra cima. Então, assim, não, sem, não sempre no sentido de violência, entendeu? Eles Mas é, tipo muito como assédio, falei, assim. é muito assédio o tempo todo. <risos> Meio, sendo, meio sem noção, assim. Então, assim, é a sede o tempo todo eles são, e eles são muito insistentes. Sim. Então, o cara veio fazer, tipo, com a minha esposa, fazer piadinha, eu deixei, tipo, tudo bem, na brincadeira. Aí o cara começou a ficar muito insistente. Assim, eu falei, o que tá, que é o cara ficar fazendo oferta? Não, tipo, assim, não, tipo assim, ah, pô, você é muito bonita. Nossa. Não, pô, você é muito linda. É, você não quer vir ficar, ó, deixa eu chegar pra mim, eu te ofereço não sei quantos camelos por ela. Na brincadeira, lógico, o cara não vai oferecer. Não, tá bom, não, tá muito barato. Ó, se você me der 20 camelos, leva ela é entrando na brincadeira. Então o cara começou a insistir. Tipo, não, vem cá, vem tirar foto comigo. Não, agora tira uma foto abraçada ah, comigo. Não, para, mano. Entendeu? Então assim, se você não der um corta, os caras vão indo. Se uma mulher vai sozinha, porque o homem eles respeitam, a mulher é. não. Esse é o problema, entendeu? Então tem uma questão cultural ali que é meio complicado. E, infelizmente, assim, tem que to tomar cuidado. Eu tava com um cara lá, que era o motorista que tava lá com a gente, quando a gente foi pro Oasis de Siwa, é, é um dia para ir de, de, de estrada e um dia para voltar, então assim, foram quatro dias para poder curtir Silva mesmo e a gente passou por Alexandria, foi fazer rodando pra cacete, e aí eu, eu falei pra ele, eu falei, ah, eu quero parar em algum lugar que eu quero comprar alguma coisa pra beber e tal, né daí eu olhei e falei ah, tem uma vendinha ali, daí ele parou com o carro olhou, não, aqui não daí continuou, daí ele parou, não, aqui não daí eu falei, mas por quê? Ele não, ele não é seguro Nossa. aí chegou num lugar a gente parou, daí ele falou assim daí ele falou assim Daí a minha esposa falou, ah, eu vou no banheiro. Daí ele pegou e falou assim... Daí eu falei, ah, eu não vou. Daí ele falou, não, vai com ela. Daí eu falei assim, mas por quê? Ele falou, ah, mas eu não quero ir no banheiro. Ele falou, não, mas vai com ela. Eu falei, tá bom. Daí depois ele falou, daí depois eu falei, mas é... Perigo. Eu falei, não. Ele falou, ó, ele falou, o que acontece? Eu sei os lugares que dá pra parar, que é seguro e tal, mas também eles sabem que você tá comigo. Entendi. entendi, então assim, você imagina eu com a minha esposa alugo Pô. um carro e vou por conta própria fazer isso, eu vou parar um lugar errado claro. não vou saber o que tem que fazer numa dessa pode dar ruim, porque você tá no meio do, do, do deserto, cara, você tá isoladaça de tudo, sem internet, sem nada então, é, se você ficar só ali cairo, tudo é, tem mais chances de você não ter problemas, entendeu mas se você quer fazer uma coisa por conta, tudo eu sugiro ir bem assessorado entendi. mesmo
1: é.
0: entendi
2: e acho que deu Quais uma atualizada...
0: Quais são os próximos destinos que você ainda não foi que meu você quer?
2: Pró, meu próximo destino agora é cuidar de dois bebês, trocar ah, fraldas, é, né? que são os recentes aí. Mas Quantos tá... meses? Agora vai fazer dois meses.
0: Ah, não, esquece. Muito, muito recente. Eu caí na besteira de viajar para o México de carro, rodei para caramba com o meu filho com seis meses, cara, que trampo que é.
2: eu tô fazendo planos da gente viajar com eles pra, pro Caribe com seis meses, mas depois cara, eu te falo se deu certo ou não.
0: Não, não, depende. Se for uma viagem pra você ficar num lugar meio parado ou ir em outro lugar assim, Sim. mas lá não, eu peguei, ah. ia fazer aquele esquema de sem reservar Rodar. hotel, vai rodando, ah, o booking, ah, vai... não, é, aí é aí, porque é chegava uma hora, tipo, tinha que parar. Não, Quando é eu tô eu e minha mulher, e hoje ele com seis anos, também é assim. Sim. Ah, vamos rodando, vamos ficar aqui, vamos. Se ficar mais à noite, é. tanto faz. Mas seis é. meses não tem como. É, ele não, que... A gente
2: é bem perrengue, mas assim, por sorte, as viagens perrengues que eu queria fazer, a gente já fez. Exato. Que Egito, essas coisas com criança é já, mais ponto, complicado. Já foi? Não. Mas, que a Coreia do Norte, não dá é. pra levar criança. Cuba é mais complicado com bebê e tal. Ainda mais pra proposta que eu tinha, né? Se fosse só pra ficar em resort, tudo bem. Mas a gente pretende, a gente pretende viajar com eles, assim, e não ficar com muita frescura, não. A ideia é a gente botar eles pra fazer mochilão também. Exato. <risos> Meu filho já tá nessa, Isso é. Mas, por enquanto, ainda tem um tempinho aí que... Tem que, muita coisa pra acertar ainda, muito pequenininha, né? Tem muita é. vacina pra tomar. Total, tudo. total. Mas é isso. Então, Pô, obrigado, atualizamos. Mas,
0: vamos pra perguntas. Tem alguma pergunta aí sobre o que a gente falou? Ou Ó, outros teve destinos?
1: Um, Tive uma pergunta ainda sobre Cuba, é, sobre Cuba que o, o Rogério ele perguntou como é que é o entretenimento, as casas noturnas, à noite, é, pros turistas que vão pra Cuba.
2: Ó, não sou a melhor pessoa pra falar, porque primeiro que eu não gosto, então não é do meu estilo, tipo casa noturna, baladas, coisas eu não é meu não estilo e tal. Eu também não é, mas assim, quem, eu, quem gosta diz que é muito bom, diz que recomenda que é bem legal tudo, mas eu, eu não sei nem dizer o que, que é legal e o que não é legal porque não é minha praia, entendeu? Não, então eu acho que eu não, infelizmente não vou conseguir ajudar ele nessa religião
0: daí, tem o um lance da santaria lá, né?
2: tem, então lá, é, curiosamente né, o, a predominância em Cuba é do cristianismo só que como assim, a presença das matrizes africanas é muito forte e, então, semelhante a gente tem aqui, tem o sincretismo. É. Então, é, eles são católicos, meio que não praticantes, mas acabam praticando mais as, as religiões deles, lá de matriz africana, que tem a Santeria, tem vários outros, que não é, não, não é, não é minha especialidade. Mas, pelo menos, a informação que me passaram é isso: assim, que é muito. Assim, embora oficialmente seja catolicismo, na prática é os de matriz africana mesmo. E comida lá, curtiu? Olha, é, eu gostei da comida, mas assim, até turista não come muito bem lá, né? Não sei você. Bom, você ah, falou que ficou nos é, é, eu Fiquei que no história. esquema é. top então e bem pra ó, caramba. No aeroporto, cara, falando no aeroporto. Sei. Na área pra turista, aeroporto internacional. Na área já de. Ah, de turista. o aeroporto lá é
0: bem precário. Tinha quatro,
2: quatro restaurantes. Dos quatro, dois estavam fechados. Dos dois que estavam fechados, um, os dois só aceitavam, só aceitavam é, cartão de crédito e eu queria gastar uns, uns dólares que eu tinha, Eles não aceitava nem dinheiro, só cartão de crédito. Aí eu consegui um lá que, que aceitava, daí eu gastei o dinheiro com o bushiganga, parte do que tá aí, Isso aí. E, e, e essas, essas Bush aí, e aí fui lá comprar, daí eu falei, o que que tem para comer? Ele falou, tem presunto de...
0: Ah, não, esquece, eu coloquei aqui, demorou 10 horas para mostrar aqui. <risos> Os caras estão dormindo, velho, olha aqui, vou mostrar de novo, olha aqui. Ah,
2: aí, tamborzinho. É. Eu só trago coisa pequena aqui, né, eu só trago o um, um brochinho é da, da verdade. Coreia do Norte, só trago coisa... Aqui. E aí eu cheguei num lugar e falei, ah, legal, o que que tem para comer aqui? Ele falou, tem presunto de... de uh, sanduíche de queijo ou presunto? <risos> eu falei, de queijo presunto não, queijo ou, ou presunto. presunto. Aí ele me deu o sanduíche, eu comprei, né? que era o que tinha para comer no aeroporto. Era um pão puma com uma fatia de mussarela. Meu. Era isso que eu tinha para comer, para um turista. Então, assim, é, a parte de comida lá é complicadinha. E todo mundo, quando você vai pedindo orientação, todo mundo sempre recomenda, ah, não, vai nos restaurantes de família cubana. E, é que eles falam que você vai nos restaurantes bons, é restaurante de estado, dinheiro, vai tudo para eles. Entendi. Então, minha recomendação agora tem que tomar cuidado de verdade para comer em Cuba comida de rua. Porque, lembra que eu te falei do óleo, que é muito sei. controlado? Então, as coisas fritas, por exemplo, aquele Os óleo mesmo... é absurdamente reutilizado. Putz. O nosso estômago não tá preparado. Então, eu comprei um chocolate suado lá, e assim, que eu... Não sei o que me deu na cabeça, eu falei, ah, fui numa vendinha, uma vendinha bem pequenininha, e eu vi que tinha uns chocolatinhos embalados no papel alumínio. Ixi! Eu falei, ah, deixa eu comer esse chocolatinho. Eu falei, que era chocolate cubano, né? Feito lá em Cuba. Eu falei, deixa eu ver. A hora que eu abri, o negócio tá suado. Eu falei, chocolate não sua, né? É. E tem coisa errada, mas vamos lá, né? Eu dei uma mordida no negócio, senti um gosto meio de melado, meio de caldo, de, 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 sabe, de melado de cana? Sim. É, e assim, uma coisa, uma cor de chocolate, mas um gosto, uma coisa meio enganação, assim, quero que era o que seria o chocolate pra eles ali, né? Sim. E eu sei que aquele negócio me deu um ruim. Só, juro, só um eu pedacinho. Juro, eu juro pra você, eu desmaiei três vezes dentro do avião na Cara. volta. De desmaiar, de apagar. Pum. Sentado e voltar. Desmaiei. Três vezes dentro do avião. Mano, sentado. Um calafrio, suadouro, mas um suador, assim. Fiquei todo molhado, assim, por causa do negócio que eu comi. Eu cheguei em casa, passei o dia inteiro ruim. Por sorte, foi no dia de voltar. Porque se eu tivesse comido, tipo, no primeiro dia, certeza que nos dois dias eu tinha perdido a viagem. Então, comer em Cuba, tomar cuidado.
0: Entendi. Mais alguma coisa, Lenis? Não, aqui foi. Foi? Pô, obrigado demais por essa, essa nova visita aqui, cara. Falamos de oh, novo. Oh, legal. Depois, quando vocês tiverem mais crescidos aí os seus filhos e você viajar mais aí. Sim,
2: Não, daí, daí eu vou vir para falar como é viajar com crianças. Exato, é, isso
0: aí. é, outra, experiência. Aí é outra experiência. É outra experiência. Obrigado demais Valeu. aí, cara.
2: Valeu. Boa viagem. Valeu, obrigado. Vamos continuar
0: aí. conversando aqui que eu quero dicas aí né, <risos> de como viajar é, mais barato aí, porque agora tá, tá complicado, tá, né? tá bem puxado. <risos> as, as milhas então falando que milha tá caro para viajar tá com caro, milha, tá né? Está ruim. Então, quero falar também de novo da Insider, né, Leni? Tá aí. o QR Code na tela link, e tá link na descrição, descrição. E coloca Inteligência 12, que você tem todo o site em promoção, incluindo esse belíssimo aqui, moletom, tem várias cores. É legal, não amassa, aliás, desamassa no corpo, é antibactericida, não é isso? É, isso aí. Tem até tech t-shirt, né, que a gente usa bastante aqui, tem a cueca tem a meia, e agora por causa do, do inverno tem a tech t-shirt manga longa, então vai lá, dá essa força pra gente que você não vai se arrepender, todo mundo que compra as, as roupas da, da Insider vem elogiar depois pra mim no, na, no privado então valeu, é isso, fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau e se você chegou até aqui, Lenny o que, que ele escreve nos comentários pra provar que chegou até o final?
1: olha, eu separei aqui barbacoa,
0: coloca barbacoa <risos> nos comentários, se você assistiu o programa inteiro, você sabe que é barbacoa e o pessoal vai ficar... Inter... O que é barbacoa? Então, <risos> valeu, gente. Até mais.
2: Boa.
1: Maravilha. Tá bom.